0: Boa noite pessoal, exatamente três minutos atrasado,
1: mas tecnologia
0: é isso, o programa ao vivo é isso, né? Boa noite para quem é boa noite, é noite. bem-vindos mais uma vez ao Agentes do Tarô. que alegria enorme estar aqui mais uma vez com vocês hoje e muito obrigada por não deixar entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde quer que você esteja nesse momento assistindo esse episódio. Eu sou a Samantha Calegari taróloga e administradora do
2: Espaço Mercapá. Sejam bem-vindos, boa noite, eu sou Ricardo Baratela, tarólogo, professor de tarô e sou administrador da Via Lunar Tarô. E já quero abrir fazendo o que a gente faz no começo, né? pedindo a ajuda de vocês para o nosso canal expandir e chegar cada vez mais pessoas. A gente já passou de mil inscritos graças a todos os deuses, Agora nossa meta é passar de 1.010, porque está entalado no 1.010. Entalou,
0: Rick.
2: Entalou. Então, se você não está inscrito aqui no YouTube, por favor, se inscreve, aperta o sininho lá. Continua acompanhando o nosso trabalho. Temos Instagram, temos o nosso site, tudo a gente vai falar já, mas já, já ajuda a gente, tá bom? E é isso.
0: Exatamente.
2: Vamos dominar o mundo. a
0: gente vai dominar o mundo. E hoje então, nós daremos continuidade... Ao nosso, nossa série especial Desaparecidos. E nesse episódio estamos trazendo mais um caso muitíssimo pedido, pra, pedido por vocês, né? Acho que foi um dos mais pedidos é, até hoje, hoje é, através dos comentários, das mensagens, tudo que a gente recebe. O desaparecimento da Elisa Samúdio. A gente vai tentar traduzir e explicar esse caso, que ainda gera muitas dúvidas e ainda busca muitas respostas. Uma vez que o corpo da Elisa nunca foi encontrado. É. Mais uma vez, a gente não defende ou acusa, a gente apenas analisa e, é claro, joga, né? Mas, de qualquer forma, vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu.
2: Roda o vídeo, Henrique. Vamos lá.
0: Elisa Silva Samúdio nasceu em Foz do Iguaçu no dia 22 de fevereiro de 1985. Ela era filha do arquiteto Luiz Carlos Samúdio e da agricultora Sônia Fátima Silva Moura. Ainda criança, com apenas seis meses, os pais de Elisa se separaram e ela então ficou morando com o pai em sua cidade natal. Aos dez anos, Elisa foi morar com a mãe em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde ficou apenas por um ano, voltando em seguida a viver com o pai. Quando Elisa desapareceu, Sônia não via sua filha há seis anos e se comunicava com ela apenas por telefone. Desde os 13 anos, Elisa desejava sair de sua cidade natal para tornar-se modelo no eixo Rio-São Paulo, o que fez aos 18 anos, mudando-se para a capital paulista. E foi em 2009, graças à sua profissão, que Elisa conheceu o famoso jogador de futebol de um time carioca com quem manteve uma relação casual, Alguns encontros depois, Elisa engravidou, dando à luz em fevereiro de 2010, a um lindo menino em São Paulo. Ao saber que estava grávida, Elisa procurou pelo pai da criança, que negou-se a assumir a paternidade. Muitos foram os relatos de Elisa sobre ameaças e violências cometidas contra ela, a fim de que ela não desse continuidade à gestação. Quando seu bebê tinha apenas quatro meses, finalmente Elisa teve a promessa de reconhecimento da paternidade de seu filho e foi então que ela viajou para o Rio de Janeiro com a criança para resolver os trâmites legais para o reconhecimento. Chegando lá, o prometido não foi cumprido e Elisa nunca mais foi vista. O crime que juntou fama, futebol e mistério até hoje gerar muitas dúvidas como de fato tudo aconteceu e principalmente o que aconteceu. O que poderia ter sido resolvido apenas com um exame e um advogado se tornou um dos maiores mistérios da história policial brasileira. E hoje, em mais um episódio do especial Desaparecidos do Agentes do Tarô, nós queremos saber Onde está Elisa Samúdio? Mais é um isso caso aí. daqueles, né?
2: Casos cabeludos, né?
0: <risos> Casos cabeludos.
2: É isso aí, queridos. E Como não, não é diferente do nosso programa, né? Temos sempre um convidado ou convidada. Hoje uma convidada muito especial que vai ajudar a gente a elucidar esse caso que é tão polêmico. E antes de chamá-la aqui, vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Roda o vídeo, Sam, por favor. Laia Gomes nasceu em 1973 em Maceió, Lagoas, numa família evangélica. Já adolescente, aos 13 anos de idade, Laia se tornou militante estudantil e começou a ter contato com mentes e pensamentos desafiadores, o que fez com que ela acrescentasse elementos aos conceitos aprendidos na igreja. Mas foi aos 16 anos que Laya leu a obra Brumas de Avalon, e se viu atraída pelo misticismo da trama. Em 1991, entrou numa comunidade de linha hinduísta, a comunidade esotérica Mística Rosa Dourada, em Guarulhos, e morou lá por um ano. Nesse interim, fez várias práticas para desenvolvimento psíquico, incluindo yoga, meditação, concentração, entre outros, e recebeu ensinamentos sobre várias ordens esotéricas. Já em 1992 começou a estudar Astrologia e Tarot e, em 1996, já dava aulas e realizava atendimentos. Em 1997, Laia passou a trabalhar no Sistema de Atendimento 0900 do Walter Mercado e, 10 anos depois, lançou o Fadas do Bem, site esotérico que é referência em atendimento online no Brasil. Em 2013 e 2014, ela organizou o Tarolog, evento voltado para atendimento oracular online. Como uma boa ariana, Lara Gomes vive se lançando em novos desafios. Em 2021, lançou seu romance Máximo, até sermos um, sob o pseudônimo de Nice de Carlo. A obra envolve conceitos místicos, especialmente hinduístas, e também de ficção científica, Linhas temporais, encarnação, aliens, e contou com a consultoria de Brahmanis da comunidade Hare Krishna. Uma eterna estudante, Laia Gomes tem nos livros uma boa fonte de felicidade. Basta olhar a sua biblioteca com centenas de livros místicos para a gente confirmar que a leitura de Tarot vai muito além daquilo que alguns podem imaginar. E hoje ela está aqui conosco como uma agente do Tarô. Seja bem-vinda, Laia.
0: Uau, Oi, boa noite.
2: Que bela apresentação, hein? Seja boa noite, Laia. Ricardo.
0: Boa noite, Samantha. Boa noite, boa noite, boa noite Laia. para o pessoal que acompanha vocês, para quem está visitando hoje pela primeira vez, que fiquem na casa. É isso aí. É
2: uma honra para você. Obrigado, Laia.
0: Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada. Admiro muito o trabalho que vocês fazem aqui. É um exercício de leitura de tarô. O trabalho que vocês fazem é admirável. Como eu falei uhum. hoje para a Samanta, o desafio de vocês não podia ser fácil,
1: né? <risos>
0: jamais. Facilidade, jamais. Laia, muito obrigada por ter, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje. É uma grande alegria ter você aqui com a gente, tá bom?
2: Sim, muito obrigada.
0: Muito obrigada. E mais uma vez eu quero falar para vocês aqui que nos acompanham que o nosso propósito não é sensacionalizar, e sim usar da nossa ferramenta, que é o tarot, para tentar chegar a respostas e trazer luz a esse caso que até hoje não tem solução. Então, com todo respeito à família da Elisa, a gente pede licença para fazer o nosso trabalho aqui hoje. E vocês que estão aí do outro lado, como sempre, peguem seus tarôs, joguem com a gente, vai colocando aí no chat para acompanhar, para a gente acompanhar e colocar aqui na telinha a leitura de vocês, tá? E, Laia, eu peço que quando você for ler o seu jogo, você mostre a carta pra gente e cante a carta para quem tá ouvindo apenas, porque depois esse programa vai para o podcast, tá bom? E como okay. vocês aí do outro lado já sabem, o jogo da Laia é o jogo principal. O meu jogo do Ricardo vão complementar o dela. Eu e o Ricardo vamos continuar usando o método de três cartas que vocês bem conhecem. A Laia, esteja à vontade para usar o método que você <risos> desejar. Então, bom, lá. Yeah. Ah, a Samantha tentou me dar uma aula do método que vocês usam. Eu falei, eu sou a louca do tarô. Eu... eu é... Estudo Entendi. muitos métodos, mas eu gosto do tarot contando uma história. Então, eu gosto de, Entendi. quando faço uma pergunta, tirar várias cartas e ver a história que o tarot está contando para mim ali naquele momento.
2: Entendi. Perfeito. Entendi. Então,
0: que seja assim. Faça como você se sentir à vontade, tá bom, Eric? Maravilha. Vamos ligar? relembrar o
2: método de três cartas para quem está chegando agora, Sam?
0: Manda ver, Rick. Você que é o professor da parada.
2: Então, vamos lá, como se constitui esse método? Temos uma pergunta, a primeira carta central vai nos dar a resposta. Segunda carta à esquerda, os desafios, os obstáculos, o que está contra. Terceira carta à direita, o que está a favor, o que, que tem de positivo, qual é o desenrolar dessa situação. Beleza? Não. Maravilha, então vamos começar a trabalhar, antes vamos trazer algumas informações aqui, tá? Isso. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, divulgado no mês de julho, o número de pessoas desaparecidas no Brasil no ano passado foi de 62.587. Em São Paulo, o estado com maior registro desses casos, a taxa foi reduzida em 15% em comparação ao ano anterior, mas o um número de 18.342 desaparecidos ainda é muito preocupante. É, o desaparecimento de pessoas é um problema coletivo, né? ele gera ambiguidade e desgasta a saúde física e mental dos familiares que buscam essas pessoas que estão sumidas. É, é, car é caracterizado o desaparecimento quando os familiares da vítima não têm mais notícias sobre seu paradeiro em razões de conflito armado, violência interna, desastre natural ou, ou crises humanitárias. Esse desaparecimento é muitas vezes acompanhado de ambiguidade para os familiares da vítima, já que o desaparecimento não configura a morte, né? Mas deixa a suspeita de que a pessoa possa, de fato, ter morrido ou ainda estar em alguma condição de sofrimento.
0: Exatamente, Rick. E mais uma vez, vocês ainda devem estar se perguntando, mas esse caso não foi resolvido? As pessoas não foram julgadas? Por que trazer essa questão aqui de novo, né? Hum. Teoricamente sim, o caso foi resolvido, os suspeitos foram indiciados, julgados, condenados, mas para quem não acompanha ou pesquisa a fundo esse caso, existe uma questão muito importante, aliás, várias questões importantes, né? O caso foi julgado sem provas contundentes, que de fato seriam comprobatórias de que o crime realmente aconteceu. Foi um caso baseado apenas em provas circunstanciais, né? Eu já expliquei aqui o que é isso, e as confissões que, são base... que foram baseadas em acordos judiciais que reduziriam a pena desses criminosos, caso eles confessassem. Ah. Sem falar que o corpo da Elisa até hoje não foi encontrado e todas as versões para o crime não foram comprovadas. Esse caso, ele não contava nem com o corpo de delito direto, que seria né, o próprio corpo da Elisa, um indício de que ela estaria morta ou que tivesse acontecido alguma coisa com ela, e nem com o corpo de delito indireto, né, que são os indícios, provas periciais, provas testemunhais. Havia apenas uma testemunha, que era o menor de idade, para quem conhece o caso, que alegou saber da finalidade homicida de ter emprego a Elisa, por exemplo mas que não soube sequer dizer se o plano foi de fato executado. Ou seja, uhum. se, ah, se realmente mataram, Elisa, né?
1: Uhum.
0: É, então, segundo o doutor Tiago Pavinato, num programa de investigação criminal, vou citar exatamente aqui a frase dele, tá? Este foi um crime construído em conjecturas. A juíza levou os réus, os réus ao tribunal do júri sem corpo de delito. Na falta do direto, poderia ser o um indireto. Não tem elementos nesse caso para falar que houve o corpo de delito indireto, nem uhum. a confissão serve para um corpo de delito indireto. Ou a confissão é descartada nesse caso. Por quê? Uhum. Porque a confissão era, era um era mecanismo de, de negociação. Né? Você confessa, eu diminuo a sua pena. Uhum. Né? Ou seja, o caso se baseou totalmente em provas, provas circunstanciais, não há provas concretas ou materiais, nem domicílio do e muito menos da ocultação do cadáver, porque a gente não sabe se a Elisa morreu. No decorrer do programa, vocês vão entender um pouco mais sobre tudo isso que eu estou falando aqui, porque a partir de agora, para começar os nossos trabalhos, a gente vai montar uma linha do tempo, que vai ser baseada, nos, em um primeiro momento, nos fatos ocorridos antes do, do desaparecimento da Elisa, ou seja, a versão dela dos fatos, e também depois, em fatos após o desaparecimento da Elisa, com a versão
2: nos, no inquérito, nas investigações, tá bom? Beleza. E como é de conhecimento público, além da Elisa, a gente tem outro grande protagonista na história toda, que é um famoso jogador de futebol, né? Na época dos, dos acontecimentos, ele era titular de um grande time carioca. Nós não citaremos nomes nesta live, ok? E chamaremos essa pessoa de goleiro apenas. E para começar a montar essa cronologia, eu vou propor que a gente inicie falando um pouco da relação entre eles, Elisa e o goleiro. Segundo testemunhas, os dois se conheciam desde 2008, mas ele afirma que conheceu Elisa em maio de 2009, num churrasco no Rio de Janeiro, e que essa oportunidade manteve relações íntimas com ela, a, e o preservativo então estourou, aí aconteceu é, a gravidez. Depois disso, de acordo com o goleiro, os dois não se relacionaram mais intimamente. Em outra versão do caso, os dois seriam amantes e ele inclusive prometeu que se separaria da sua esposa para ficar com Elisa. Mas quando descobriu que ela estava grávida e se recusou a interromper a gestação, em agosto de 2009 ele teria terminado esse relacionamento. Então a gente vai falar sobre essas duas versões, tá? Primeiro, qual era a relação de Elisa e o goleiro, ou que tipo de relação eles tinham, ok? Tá,
0: tipo pode se ser? era casual ou fixa,
2: é isso? Isso, exatamente, se era mais tá. é, é, constante ou não. Tá, então vamos lá primeiro, gente, qual era a relação de Elisa e do goleiro, né? E que tipo isso. de relação eles tinham, né? Vamos ver. Maravilha, você começa lá, é, quando, quando quiser jogar, pode contando pra gente.
0: Tá, eu vou levantar as cartas, né? Aham. Uhum. E vou puxar três cartas aqui para definir como é que era essa ah. relação deles. Primeiro, uma carta inicial que eu vou usar como significador desse relacionamento. Tá
1: bom.
2: Ok. Tá?
0: está explicando o método que ela joga, tá, gente?
2: Bora então lá. aprendam.
0: Aproveitem
2: para aprender. Isso, tudo é aprendizado. Tá.
0: Primeiro eu vou usar como significador aqui. Ah, eu tenho que arranjar um jeito de nem eu olho as cartas e nem vocês, né? Assim, ah, uhum. então, pronto. Nem a Laia Isso. nem vocês. A primeira carta, a segunda carta. Canta para gente a carta e a terceira carta. Eu vou tá. cantar já. Agora aqui é a prova de fé que vocês estão vendo que eu tirei as cartas. Na sim. primeira a primeira carta que eu tenho para esse como significador aqui é a Carta da Justiça. Então, com a Justiça, é uma carta que eu ligo muito ao elemento A, é, apesar de, de dar uma regência libriana, eu não consideraria aqui de dizer que eles tinham um relacionamento com a Carta da Justiça. A Carta da Justiça, eu vou falar que havia interação, havia essa coisa de grupo, né, que é uma coisa de Libra, que é uma coisa do outro, mas não no meio como relacionamento. Contudo... Se eu fosse seguir o método aqui de vocês, diabinho de um lado, anjinho do outro.
1: Opa!
0: <risos> que é a oposição de um lado e a favor do outro, o diabinho, anjinho. Eu tenho aqui a carta do sol, então o sol eu vou considerar. A, esse relacionamento foi muito, é, é, foi muito atraente no início, as partes ali sendo atraídas. Aquele caso meio de Ícaro, né, sendo atraído para o Sol. Uhum. Então, é, eu li, é, assim como vocês sabem do, do que saiu na mídia, que ah, eles supostamente se encontraram na casa de um goleiro reserva. Pode ser que tenha tido realmente um relacionamento antes. Porque, mas o Sol é aquela carta que fala assim, de diversão. Então, uhum. como oposição, o Sol ele vem marcando um relacionamento de diversão só deveria ficar aqui na diversão que é a carta do sol o uhum. sol não quer não está pronto para levar nada além uhum. e aqui o que que vem a favor a gente sai com a carta da imperatriz puxando esse relacionamento mais para a seriedade é o que está aqui o anjinho que dizia esse relacionamento vai agora para outro nível com a carta da Imperatriz, que é aquela carta que vai falar de relacionamentos mais sólidos, que inclusive é a carta da gravidez. Então, uhum. puxava aqui a favor. E ainda nesse relacionamento aqui, se eu for olhar a consequência futura que eu conheço, não é uma cliente chegando aqui, eu ainda vou ver que não ter seguido. Né, o, o ritmo natural das coisas, porque até eu fui, dei uma olhada no mapa astral deles, tinha muitas é, coisas a favor de ter um relacionamento com a Imperatriz, foi onde, quando a gente não segue o fluxo da vida, né, eu estou em outra direção olhando, e aí as coisas começam a dar errado. Ah. Pronto, gente, vocês têm que ter uma cineta para mim, porque eu falo <risos> para caramba. Tô tá tô né? Perfeito, eu concordo com a tua leitura. Num primeiro momento, era, é, é uma relação de diversão, eu abro aqui com o carro ao centro, à esquerda uma sacerdotisa e à direita um pajem de espadas, tá? Então o que, que eu vejo nessa leitura? Era uma, uma relação frequente por conta desse carro, com essa sacerdotisa no negativo, era uma mulher oculta, sim, ela era amante dele. Uhum. Então não foi uma única vez. Esse pajem uhum. já enfraquece a fala dele, é um pajem, né? Então, assim, foi uma maneira dele minimizar esta relação. Falar foi apenas uma vez. Até porque né, uhum. ele era casado, então poderia trazer mais problemas, né? Sim. Então não foi uma relação casual de uma única vez, não. Sim. Né? Beleza. Eu, eu,
2: eu, 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 eu. Meu jogo abre com 10 de espadas logo de cara. Então. dois de ouros negativo. E o louco na direita. 10 é, de espadas me, me traz muito a questão de ser pontual. Era uma relação pontual, mas infrequente. Até pelo é. dois de ouros, né? Então, assim, sem tanta seriedade, talvez a, isso fosse até esperado da parte que dela a e tal. Que a diversão que
0: a Maia trouxe,
2: né? Isso, exatamente. Mas uma relação constante. Eu vejo isso no meu jogo.
0: Exatamente. Vamos ver o pessoal aqui no chat, Colocar Ah, certo. peraí, vamos ver... Vou colocar um... Eu nem li antes, tá? Consegue ler, né? Henrique? Tá bem pequenininho uhum. pra mim.
2: Vivian, três de copas no centro, quatro de espadas negativo, rainha de copas positiva. Era casual, em festas, mas com encontros escondidos. Opa, faz bastante sentido.
0: Muito bom, Maravilha.
2: Maravilha. Bem Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Uh... Temos Rosana Marques rei de paus no centro, sete de copas na esquerda, três de copas para eles aparecendo, né? Tiveram é. um relacionamento divertido demais vezes. É isso aí.
0: Engraçado que nos nossos jogos não saiu nenhuma questão copas, né, Laia? Pois é. Não. não. Nada de copas. Não existia essa questão, né?
2: Isso. Então vamos emendar já com a outra pergunta.
0: Diga.
2: Como era a relação dos dois? Como ela se dava?
0: Como era a relação dos dois?
2: Tá? Como era a relação dos dois? Vamos
0: lá, pessoal. Eita. aí antes eu quero colocar um comentário que eu achei tão lindo aqui da Vanessa
2: hum. aí, rei. Vanessa Araújo ainda não sei tarô, mas irei tirando cartas é, ciganas de cá, sou muito fã de vocês estudei tarô pela admiração que vocês despertaram poxa, muito obrigado, que lindo um dos nossos
0: propósitos é despertar o amor do tarô em vocês <risos> Lembrando, Muito Rosana, bom. que eles têm uma escola de tarô super conceituada. É. <risos> tem curso é. É. online. Uma,
2: uma turma abrindo em breve, inclusive. Hein?
0: É isso aí, professor Ricardo. Ricardo. Ótima é. oportunidade. Vamos e aí, lá. lá. Como era a relação de Elisa e o roleiro? Hum. Agora eu vou usar os arcanos menores. Primeiro eu usei somente os arcanos maiores, como vocês viram, porque era a questão ah. central. Agora, uhum. para mapear os assuntos periféricos, eu vou tirar pelos menores. Uhum. Então Beleza. tá aqui. Três de ouros. Okay. Tá. Olha, eu tô com muita sorte. Fala. Vocês estão aqui, galera, <risos> não, não <gente. risos> Na oposição, né? Agora eu vou aqui no diabinho.
2: Hum.
0: Ai, gente, seis de espadas.
2: Seis de ah. espadas, ok.
0: Futuro 2 de Paus. Ok. E aí? Então, gente, o 3 de Ouros, para marcar um relacionamento, primeiro vai vir... Ai, gente, eu fico aqui olhando, fico aqui, 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 ó. Não acompanha, senão você <risos> vai ter tonturas. Tá tudo
1: bem. O 3
0: tre... <risos> de Ouros é aquela carta que, para relacionamento, a gente vai ter primeiro o lado sensual. Terra corpo. Então, um relacionamento de novo, como pontuou a Samantha, não saiu copas, sem afetividade. O uhum. três de ouros, ele também vai estar tá pondo um pouco de interesse aqui da, de alguma parte. Tem algum interesse, pode ter algum interesse financeiro, né? Que a gente pergunta, era por isso que a Elisa estava com ele? Gente, o cara era bonito, o cara era alto, gostoso, terra. O cara ganhava super bem, terra. Eu teria que ser louca para não estar tá interessada nele aqui com esse... <risos> 3 de ouros, né? Não precisava ah. nem do dinheiro, né? Não, não precisava, o dinheiro era um bônus, né? Tudo uh, nele tinha é terra isso. aqui o 3 de ouros, e ele também, né? Vamos falar somente dela, Sim. a moça era Sim. bonita, a moça Sim. charmosa pisciana, né? Pisciana Sim tem disso, aquela sedução né? natural de você sabe que quanto mais você mergulha, mais profundo vai ainda, sabe? Sim. Então, tem fato, tem... e ela tinha Ares e, e Marte, e Vênus em Ares, né? uma mulher desafiadora oh. para um, espor, um, um, um esportista. Então, Sim. três de ouros aqui, mas vai falar de um relacionamento. Se a cliente vem aqui e fala, oh, como é que está esse meu relacionamento com ele? Eu vocês estão se conhecendo, estão se curtindo, não tem nada que fale que vai para o altar ou uma coisa a longo prazo. Então, uhum. é cada um com seus interesses. Beleza. Agora aqui... De oposição no seis de espadas, O seis de espadas é quando eu tenho uma agenda pronta, já tenho o meu futuro ali, já sei qual vai ser o meu destino, e era um relacionamento que ela a, a, entrou no meio, né? Então, ele tinha, quando ele a conheceu, ele tinha outros interesses afetivos com esses seis de espadas de oposição aqui, hum. é o que tem contrário. Então, eu vou considerar que esse três de ouros não... Definitivamente, porque... O seis de espadas, é difícil falar sem olhar no tarot, deixa eu olhar eu para o meu tarot aqui. O seis de espadas, ele é uma carta muito mais forte em termos de destino que o três de ouros, né? Porque o três de ouros é muito sutil, então o sete de espadas está mais forte aqui. E o dois de paus a favor, mostra realmente aqui, mostra aqui que o relacionamento ele tinha, eu insisto de novo, que era um relacionamento que poderia ter nascido para ser se não fosse... De repente, uma forte carga kármica, ele não tem nenhum amadurecimento para isso, mais o uhum. dois de paus, mostra que era que tinha potencial. Contudo, quando você fala de relacionamento, não uhum. posso nem dizer assim: que um dia ele acordou e pensou, nossa, eu vou ligar para a Elisa, que saudades, quero dar um cheiro nela. Não, não posso dizer que teve isso.
2: Sim, beleza. Muito Maravilha. bom, Lá. Posso... vou falar o meu, tá? Maravilha. manda. Cinco de espadas abre. Hum. Imperador negativo e temperança. Aí a gente vai entender essa, essa, essa é mãe interna que a gente vai abrir já, tá? Essa era uma, era uma relação extremamente prática, era um relacionamento que envolvia o caos, envolvia a zona, a bagunça, as festas, as bebidas é, e outros. Outros lícitos e ilícitos. Eu vejo isso pela temperança, tá? E esse imperador, ele traz muito a questão sexual, inclusive, né? Talvez fosse até agressivo. Aí a gente entende essa agressividade pelo que ela é atrás no mapa da menina. Então, eu tinha uhum. um atento que talvez atraísse os dois. Uma química muito boa, né?
0: Sim. E aí, Sim. Então... Meu jogo aqui já abre com o pau na mão, né? Um as de paus.
2: <risos> bravo, <risos> bravo, é? É?
0: Um página de paus no negativo e finalmente uma carta de copas para mim, um as de copas. Dois asas no mesmo, no mesmo jogo. Então assim, era sim, como vocês é, também trouxeram de alguma maneira, uma relação é, sexual. Era gostoso, uhum. era bom, era intenso. Mas nesse página no negativo, eu vejo esse distanciamento dele para chegar nessa Copa. Então, uhum. assim, existia uma grande possibilidade de ter esse envolvimento emocional, né? Mas ele mantinha esse distanciamento para que não Isso. houvesse.
2: Isso, perfeito. Mas
0: assim, perfeito. eu acho que a base principal, tudo que vocês me falaram e tudo mais, era o tesão.
2: Uhum. A
0: base do relacionamento era o tesão, que era gostoso. Exato. Não?
2: Ok, vamos colocar Bom. comentários?
0: Vai, manda bem.
2: Tenho aqui louro de ouro, não lembro de ter visto esse perfil antes.
0: Não, é novo aqui.
2: Temperança, bem ó. Bem-vindo, louro, temperança louro mais de uma... ouro. Louro de ouro, adorei. Temperança <risos> no centro, eremita na esquerda, rainha de ouro, positiva, até que se é respeitava, mas com certeza não tinha interesse nela, Eu vejo que ela tinha interesses financeiros, de acordo com o louro de ouro. Bom. Peito. Como Bom
0: gente, é, é, como bem disse a Laia, né? o cara era bonito, rico,
2: uhum. al
0: alguma coisa né? além do sexo é lógico que despertava nela, né? Somos humanos, então puta, é um cara que pode me levar para lugares bacanas, é um cara que pode me apresentar para pessoas bacanas, né? Então, Sim. enfim, vamos continuar funcionando nessa relação aqui, <risos> é, confirmando os dados que a gente tem nas investigações, Tá? No dia 13 de outubro de 2009, a Elisa prestou queixa à polícia dizendo que no dia anterior, no caso no dia, 18, no dia 12 de outubro uhum. de 2009, ela teria sido mantida em cárcere privado pelo goleiro e seus amigos e obrigada a tomar substâncias abortivas, vários comprimidos. Diz que ele encheu a mão, falou toma e não explicou por que, que era. né? Eu ah. até vi uma entrevista hoje, ela falando disso. É, e também acusou esses homens de terem na espancado. E ainda disse que teve uma arma apontada na sua cabeça pelo próprio goleiro. O Instituto uhum. Médico Legal do Rio de Janeiro e a polícia somente concluíram os exames periciais em julho de 2010. Quase um ano depois aí, né? Vários meses depois. Uhum. Quando Sim. o desaparecimento da Elisa já era tratado como homicídio. Um então eu gostaria de confirmar, tá? Essa informação se o goleiro realmente obrigou a Elisa a tomar essas substâncias abortivas? Como relatado okay. por ela? Ok. Então eu vou aqui... Ah, deixa eu ver a posição, porque eu não trabalho com cartas invertidas, só na posição a normal. A gente também
2: não. Uhum.
0: É, também não trabalho, então sempre olho para não ter problema. Maravilha. Então eu vou puxar um arcano maior, que é muito importante, diz respeito a uma gravidez, a vida da criança, então questão maior, eu vou
2: okay.
0: puxar aqui uma carta. Gente, olha só, Samanta, Samantha? <risos> a força. Força. É. A força. Gente, é, porque você vai, vai tirar uma questão... Gente, eu amo tarô, eu amo tarô. Porque você vai tirar uma questão e <risos> às vezes saem cartas que te forçam a dar uma virada de 360 graus, 180 graus, e, e que você olha assim e fala assim, gente, mas não foi isso que eu perguntei, né? Uhum. E aqui está saindo exatamente aquilo que a gente perguntou. E eu vou Exato. tirar mais duas cartas dos menores. Então, Muito aqui, bom, né? eu venho aqui com sete de copas. Uhum. Aí... E venho okay. aqui com três de copas. Eita. Puts. Gente, tá, tá muito assim, né? Na cara a resposta. Ah. Então, assim, a força, né? Que, que, que vai ser um sim. Que força foi empregada. Talvez uhum. até excessiva. Porque a carta da força, ela começa... com ela, A tônica dela é quando eu ponho força demais para conseguir um resultado que eu espero. Então, a força aqui vem excessiva. O okay. sete de copas como oposição, confirma novamente, né? aqui, deixa eu pôr aqui embaixo, gente, eu tenho que olhar minhas cartas, o Sete de Copas, ele vem confirmando isso, o Sete de Copas é aquela carta que eu, que eu imploro por alguma coisa, que eu peço, aliás, a própria carta, para quem não entende tarô, está aqui no mitológico, que é, ela uhum. deve ter se recusado, deve ter havido luta, você vê que a pessoa que uhum. não está aceitando, ela está falando aqui com a deusa, pedindo.
1: Uhum, sim. Sim. Agora, o é
0: interessante que a favor do Três de Copas, o nascimento da criança era uma coisa esperada, marcada, com cartas marcadas, o tre... no Três de Copas aqui, eu, é, é uma coisa para se celebrar. Então, é, é uma coisa que veio, que estava vindo para a vida, de, vida dela de forma muito positiva. Não vou nem dizer que o 3 de Copas era mais forte que o 7 de Copas, mas uhum. era uma coisa que ele estava ali, uma coisa que tinha que ser uma coisa bacana. Gente, eu ainda não estou feliz. Espera aí. <risos> vamos aqui. Eu quero mais saber ainda desse 3 de Copas. Quero mais informação do 3 de Copas. É. Então, que vem aqui mesmo com o Pagem de Copas. A criança ali estava totalmente mesmo Nossa. conectada com aquela vida, com aquela história dela. E era o que a gente tinha aqui a favor.
2: Uhum. Maravilha. E o seu são?
0: Perfeito. Bom, a, quem foi que falou? Aqui foi a Ana. Ana Fernandes. Chocada com essa, né? Chocada você vai ficar agora, né? <risos> Abre o meu aqui é. de novo com as de copas. Então, uhum. a pergunta é... Ele obrigou ela a tomar as substâncias, sim, né? Então você vê aqui o copas, você vê inclusive o comprimido aqui, né? Uhum. Os comprimidos, sim. Opa. Eu tenho sim. um sol no negativo, né? Evitar com que essa criança viesse à luz e uhum. tenho a torre no positivo. Então assim nada deu certo, sim. né? Os planos dela abortar foram por água abaixo. Então, sim, para a resposta a essa pergunta, sim, ele realmente deu as uh, substâncias para como ela disse, né? Na, no inquérito policial. O meu eu e vou você... mostrar
2: as cartas e vou ser bem mais objetivo do que eu sou, geralmente, porque está escrachado, né? Abre com sim. Nove de... É, sim, nove de espadas, então ela, inclusive, na cama, angustiada com essa situação, é. e tendo que se sujeitar, porque temos um diabo negativo. É. né, inclusive obrigando a, não é, não é só forçando, obrigou, se não enfiou ela abaixo, foi próximo disso. E quatro de espadas aqui na direita, dizendo que a, apesar de ter tido efeito, vejo ter tido, tendo efeito no corpo dela, no no, no, no organismo, né, no metabolismo, uhum. mas não funcionou para o objetivo que era proposto, tá? Muito bom. Ok, quer ver um,
0: quer ver um comentário,
2: deixa eu ver comentários
0: Bom, pessoal. Vamos jogar, vamos botar no chat.
2: Ah, eu vou colocar um biscoito aqui antes. Posso colocar um biscoito?
0: Pode, é Bisco... de comer. Eu só gosto de biscoito de comer.
2: Não, biscoitando o professor, né? André? Claro. tá falando, Ricardo é um professor maravilhoso. Obrigado.
0: Daqui a só pouco que... ele bota nude aqui.
2: Não, porque a gente <risos> precisa vender o jabá, né? Gente, muito obrigado. Aí, gente. Vamos lá. Uh, temos aqui Vivian. Sete de espadas no centro, as de paus na esquerda, oito de ouros positivo, tentou convencê-la a evitar o as de paus. Ok. Então
0: as leituras estão bem parecidas com a nossa, né? De Sim. maneiras diferentes, né? A gente acaba falando a mesma língua.
2: Isso, exato. Não, ah, complementando
0: ah. as ideias, né?
2: É, exatamente. Uma reforça a outra.
0: Uma reforça a outra. É que é então,
2: que vamos, é de... vamos... Pode falar?
0: Não eu ia falar que aquele dez de espadas do Ricardo ah, mostra sim. ali a moça temendo a própria, temendo pela temendo. vida, né? É. aquela coisa de hum. temer pela vida. E O dez de espadas é se a gente com medo do futuro. É. Que, depois, que o evento foi traumático, né? Ela ficou é, com medo é. do que viria depois, que é o dez de espadas e, sim. É, inclusive, sim. foi foi essa, foi essa ocorrência, né, que fez com que ela procurasse a polícia pela primeira vez. Sim porque até então, até que ela saiu do Rio, né, depois disso. É, então, porque até então, é, ela achava, até numa entrevista que ela deu para Sônia Abrão, ela achava que, por ela é, é, ter trazido o assunto a, a, ao conhecimento público, ter ido na delegacia, ela estaria protegida. Ele não seria louco de fazer qualquer coisa comigo, palavras dela, né? Sim. Sabendo que ele seria o, o primeiro... É... Ai, meu Deus, você caiu aqui o <risos> primeiro suspeito
2: Sim. Sim. Né? ok, Enfim. então vamos continuar nessa época Elisa procurou a delegacia da mulher solicitando que a lei da Maria da Penha fosse aplicada pedindo uma medida protetiva ou seja, uma ordem de restrição para que o goleiro não se aproximasse dela inicialmente a delegada responsável concedeu essa medida onde ele não poderia se aproximar dela por menos de 300 metros em seguida, por não haver uma reação familiar, afetiva e íntima que, os, que ligasse os dois, essa medida foi negada pela juíza responsável para efetivar a, essa medida. Ela não considerou o fato de Elisa estar grávida do então agressor. Né? Muitos dizem que Elisa foi uma vítima do Estado, e que se ela tivesse conseguido essa medida protetiva, a qual ela teria direito, ela ainda estaria em segurança e possi possivelmente viva. Se é que a Elisa morreu, isso a gente vai ver mais pra frente, tá? Pergunta. Se a medida protetiva da Lei Maria da Penha tivesse sido concedida a Elisa, ela realmente teria sumido? Teria acontecido tudo o que aconteceu? Vamos...
0: Então, vamos com arcanos menores. Okay. Então, eu vou perguntar especificamente é, qual teria sido aqui o destino da, da Elisa, o que teria acontecido com a medida protetiva, com essa mudança de cenário, essa ação.
1: Ah.
0: Dois de ouros. Sim. Nove de ouros. E sete de copas. Ok. Olha, com o, do, o Dois de Ouros, ele vai falar uma carta de, de segurança. Só que o Dois de Ouros é aquela carta que, por mais segura que eu esteja, eu ainda preciso fazer algum movimento. É a vida uhum. me chamando para um movimento. Mesmo Sim. com a medida protetiva, é, o momento que se vivia ali... né? É, a cliente já me contou a história, o momento que ela vivia ali, ela ia fazer algum tipo de ação, né? ela cutucaria ainda, ela precisava de meios para viver, precisava de, de ganhos, ela precisava de uma pensão, ela não podia mais trabalhar, ela estava grávida, quando aconteceu a medida, acho que ela estava no quinto mês de gravidez... Então, o Dois de Ouros, em busca do meu sustento, em busca de ganhar um pouco mais, o Dois de Ouros, ele me faz mover o que eu tenho. É, é, essa carta do Dois de Ouros, para quem curte tarô, por exemplo, eu vejo muito assim que é aquele dinheirinho que eu tenho na poupança só para os dias ruins, mas aí alguém me fala, vamos lá, vamos montar um negócio de quindim? E aí eu tiro aquele dinheiro da poupança para ir atrás do quindim, Uhum. E é uma coisa que eu preciso, porque eu preciso disso, que só com o meu rendimento atual também não está dando. E aqui, ó, o que, que a gente tem contra? O 9 de ouros. Então, com o 9 de ouros, justamente o que está fazendo esse movimento do dois de ouros? Eu preciso de dinheiro. E eu preciso de muito dinheiro, preciso de uma grana maior, porque o dois de ouros é tipo assim, ah, um salário mínimo não vai bastar para mim aqui, eu preciso de um pouco mais. E aí, justamente, esse nove de ouros contrário aqui que me leva ao sete de copas. De novo, aqui eu estou, mesmo com a medida restritiva, eu ali movi fazendo movimentos pelo dois de ouros e com o nove de ouros, eu hum. estou de novo atrás daquilo que eu preciso, estou lutando de novo pelo que eu preciso. Então, se a resposta, ah, Laia, o destino teria sido diferente, eu diria que ainda não, eu vou tirar mais uma carta. Qual teria sido o destino, como é que ela estaria hoje com essa medida, Justiça, a gente estaria aqui ainda debatendo o mesmo caso. Ou é seja, é, a força que ela estava enfrentando era meio imparável, né? E, entre aspas.
2: Sim. Vamos lá, vou falar o meu agora. Só tem arcanos Sim. maiores aqui e está tudo embaralhado. Força no centro: Sol na esquerda, negativo. O mundo na direita, positivo. Teria acontecido tudo de uma forma diferente, mas teria acontecido. É curioso, né? Porque a hora tá com dois de ouros, e no baralho que a gente usa aqui no Eight, o dois de ouros representa, ele mostra a Lemniscata, que é o ciclo de vida, morte e vida, e também mostrando, do, me do mesmo ponto partimos, para o mesmo ponto chegamos. Uhum. Então eu vejo acontecendo a mesma coisa. É, não. Não seria mutável essa história. Pelo que a gente perguntou aqui, não vejo. O resultado final é o mesmo.
0: Ah, eu tenho isso. aqui meu jogo abrindo com cinco de paus, um cinco de copas, do negativo, Nossa. e um cinco de espadas, Nossa. do positivo. Cara, cinco não são boas cartas, a gente já entende isso, né? Uhum. Então eu não vejo um destino muito diferente do que ela teve mas talvez de uma forma diferente aconteceria, sim, né? Isso. Talvez um, um, uma outra maneira, mas ainda assim aconteceria. Concordando sim. com o jogo de vocês dois. Ok. Tá. Vamos
2: então, colocar vamos um comentário. Lá. Vai,
0: escolhe, aí, Henrique.
2: Deixa eu ver. Uh... Gente, pessoal, falando bobagem no chat. Vive... Nossa,
0: três, três no jogo
2: é de foder, né? Três cinco é complicado, né?
0: Então, <risos> Lá, o, caldeirão, eu... o caldeirão tava fervendo, né? Com esse, é? esse monte Lava. de cinco que você sai, Lava. o conflito ia continuar. Talvez a medida Lava. protetiva tivesse ganhado ainda mais assunto na mídia, é, a, a outra parte tivesse ficado ainda mais irritado e Mas, o sim, conflito... Mais é, inflamada, né? Com aquele cinco aí. Sim. É, e porque aí você pegou justamente a resposta do outro lado, que a gente é. começa aqui contando a história do desenrolar, o, o Ricardo pegou ali justamente mais para o lado dela, e você pegou mais para o lado de lá, você captou mais Exatamente. a Isso. energia dos acusados. né dos... Isso. Vamos
2: ver o comentário aqui da Vivian Pagem de Ouros, Cavaleiro de Ouros na esquerda, Sete de Espadas na direita, ainda frágil, com o esquema não tão organizado, o plano não eficiente. Ok.
0: temos Colocar
2: vou colocar, isso. Um bis... quero colocar um biscoito, quero colocar biscoito. É, isso é ah. hoje. De... <risos> obrigado, Sim, convidado é sensacional. A gente só chama é, gente boa. É, aqui. Hein,
0: ó, mais uma aqui,
2: ó. lá. Também
0: estou achando sensacional, muito bom. Hum, é. Viu só?
2: Tá vendo? Então
0: vamos lá, gente. O bebê da Elisa nasceu em 10 de fevereiro de 2010, aqui em São Paulo. A Elissa estava morando na casa de uma amiga desde a descoberta da gravidez, né? Então, o goleiro recusou-se a reconhecer a paternidade, isso a gente já sabe, pois ela não mantinha, um, porque ele não tinha, segundo ele, não mantinha um compromisso sério com ela, além de não saber se ele tinha outros relacionamentos enquanto estava com ele, acusando-a de querer dar o golpe da barriga por ela ter dinheiro. Eles, então, é, entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade e passou a exigir pensão do filho. Mais uma vez, o goleiro, enfrentando complicações em sua carreira por ter sido indiciado, enfurecido, ele prometeu vingança. Então, aqui, é, eu gostaria de, de, de confirmar, né, num primeiro momento, se esse fato é verdade, se o goleiro né, disse a Elisa que se vingaria e se ele a ameaçava frequentemente, como, como era relatado por Elisa. E, num segundo momento, talvez confirmar essa paternidade, se vocês acharem relevante ou não, tá? Mas aí a gente okay. entra no consenso, nós três aqui, mas okay. num primeiro momento, ver se essas ameaças realmente eram reais, né? Se, ela, se ele realmente ameaçava a Elisa constantemente uhum. e que prometeu vingança. Ok. Então, vou aqui para os arcanos menores. E aí? Tarô me ama.
1: <risos> Tarô nos
0: engraçado que quando eu faço live para fadas, as moças lá todas esperando o que que vai sair do amor, é cada carta que eu penso. Gente, Tarô não, não entende que nós somos parceiros, mas aqui, olha, a gente, está fazendo bonito. ó. sete de espadas. Que, é, quando eu falo assim, gente, o tarô me ama, eu estou dizendo justamente assim, que o tarô está contando a história, é né? A ele está ali alinhadíssimo nesse momento com a história que a gente está vendo, as cartas são muito fáceis de interpretar aqui. E aí eu vou tirar mais uma carta, a segunda carta, ah. um sete de ouros
2: uhum.
0: e a terceira carta, quatro de espadas
2: quatro de espadas, okay. e
0: então aqui eu vou ter aqui a, a questão de que se ela era ameaçada, ela era ameaçada, mas esse sete de espadas é um tipo de ameaça que eu faço que não é assim escandalosa, né? O sete de espadas, você olha que está assim na calada da noite. Lá, tem como eu falar que não, não era ameaçada, não, porque esse sete de espadas aqui ele está vindo Gente, ele está vindo se vingar da mãe, ele está vindo matar a mãe nessa carta. Nossa. Então, é muito pesada. Porque aqui a oh. gente tem a história de Orestes aqui, então ele está indo matar a mãe. Não por vontade uhum. própria, mas foi mandado para isso. Sim.
1: Sim, então, aqui tem aí.
0: ameaça. O Sete de Ouros, aqui na oposição, é... o Sete de Ouros vocês estão vendo, né? Ele recebe uma oferta, uma oferenda aqui, ó, tá vendo? Ela está falando: olha, faz isso para mim, e eu te dou isso. É um dinheiro que, que, não, que não vai trazer nenhuma felicidade, não vai trazer nada. Então, de repente, era assim, ele contornava isso, não ameaçava o tempo inteiro, ia levando ela ali na promessa. E o quatro de espadas, aqui, na carta, aqui, a favor, as ameaças, ele nunca é, tinha as ameaças, teve as agressões, mas ela não esperava aqui que fosse ser tudo isso. Porque o quatro de espadas é aquela carta que eu não acho... Que eu vou estar tá levando isso a esse extremo. Por mais que uhum. ela a, a, que lardeasse ali, aqui no quatro de espadas, tem aquela coisa assim de que aqui até eu vou. aqui pende um pouco até para o lado dele. Porque, uhum. a favor, o quatro de espadas ele não é uma carta de movimento. É uhum. uma carta assim, de que eu estou, cão que ladra, não está não mordendo. Estou tentando algumas medidas, mas não vou chegar aonde eu estou prometendo. Então, uhum. aqui não é uma carta que eu dissesse assim, ah, ele estava assim, vou fazer isso realmente. A gente estava okay. ali brigando, força.
2: Ok. Tá. Boa. Sete de ouros também, abrindo.
0: <risos> Ai, meu Deus, eu preciso mostrar a minha. Eu dia.
2: também? Meu Deus. Dos <risos> três
0: jogos. Nossa,
2: ok. Sete de ouros, seis de ouros na esquerda. Cavaleiro de espadas na direita. Eu já emendei com a segunda pergunta, Posso?
0: Não. <risos> Se você me confunde.
2: Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então vamos por, vamos por partes. Se a gente lembrar que Sete de Ouros vai falar de satisfação ou insatisfação, de desgosto, né? Eu vejo isso acontecendo. É, e sendo explicitado a Elisa, inclusive com testemunhas. Eu tive essa impressão pelos seis, sim. tá? Cavaleiro de Espadas diz que sim falou, uhum. né, espadas é comunicação pode até ter sido de forma indireta ou sutil, mas aconteceu
0: não, mas o cavaleiro de espadas eu, eu, eu fui ali dentro do banheiro arrastei ela pelos cabelos Também. ninguém viu, mas eu pus a espada ali no pescoço e disse eu te mato, e os olhos do é. cavaleiro de espadas é muito frio Sim. Né? Hum. Aquele momento, mesmo que eu não tenha intenção, de repente, aqui como no 4 de espadas, de levar adiante, mas eu falei aquilo com muita frieza, assim. Porque... Uhum. Exatamente. Uhum. Então as ameaças existiam, né? E eu concordo é. aqui, o meu jogo abriu com 8 de ouros. Uhum. Tá. Eu tenho um 10 de copos no negativo, e o um 7 que eu já tinha mostrado, 7 de ouros no positivo, que se repetiu é. nos três jogos: no meu, no do Ricardo e no da Laia. Né? Uhum. Então eu vejo sim Que a ameaça era uma ameaça constante Por conta desse oito E não só uma uhum. ameaça verbal tá? Então de alguma maneira Sim, puxava pelos cabelos Sim né? tinha, tinha o toque Tinha é, a agressão De alguma uhum. maneira né? Porque no dez ele tinha muito a perder Tanto no dez quanto no sete Ele tinha muito a perder uhum. né? é. Por que, que eu vou é, é, Deixar essa mulher Né se eu tenho tanto a perder. Então, sim, a maneira que ele encontrou de calá-la, seja por quais ra razões fossem, né, era através das ameaças. Ele achou que a ameaça, né, de alguma maneira, faria com que ela ficasse contida. Né? É. Contida e só ali como espectadora e não como uma protagonista dessa história toda, como de fato é,
2: é É isso. É isso.
0: Agora, a segunda pergunta da
2: paternidade, vocês acham relevante a gente? O que você acha, Laia? E aí? Convidado é... de Laia. <risos> Enquanto você
0: pensa, vamos colocar tá, aí, Eduardo. Gente, não, vamos começar pelo Ricardo.
2: Joga no meu.
0: Eu, na minha opinião, Laia... né ele, é, tudo que aconteceu não teria acontecido se o próprio acusado não tivesse certeza da paternidade dele, né? Você não tem todo esse desenrolar de fatos se você não tem certeza. Eu também não sei em que banheiro escondidinho ele fez esse exame ou se fez. Sim. E tá. se ele não tivesse certeza, né? Porque toda a história tem de ter certeza. A gente pode puxar a carta aqui no tarô. Uhum. Mas eu penso também, meu Deus, se o filho dela tá vendo a gente e qualquer não, coisa, né? Porque ao então menos não, alguma não coisa isso. na história, tá. é, tipo assim, na minha história, alguma coisa tem que ser sólida, né? Eu não sei onde está minha Sim. mãe e, e tem Sim. a questão ainda que acho que nunca foi feito um exame de DNA, né? Você, é, foi uma paternidade presumida, né? Foi é uma, presumida uma paternidade presumida, ele... é. é. Tá, mas, mas é, tudo que isso que eu tem vem, o nome né? dele acho... na certidão, tudo bonitinho. Okay. Né? Mas você já deu resposta e concordo plenamente, Perfeito. é isso, não Perfeito. vamos jogar para isso, tá? Vamos Perfeito. só ler aqui a, a leitura do o jogo do Eduardo Luciano França. Nove de paus, louco, negativo, Eremita positivo, ela sofria pressão sim. Provavelmente ele dizia que era capaz de fazer qualquer coisa. A estrela uhum. presa na lanterna do Eremita, talvez um sequestro. Olha ah, só, boa, boa visão, né?
2: Bom olhar. Vamos
0: ver a Vivian de novo. A Vivian tá aparecendo demais aqui, ó.
2: É isso aí, vamos Pagem... continuar?
0: Ah, pera aí, página de copa, cinco de ouro, ah, julgamento. Vida. ele usava conversa do filho machucava. Esse julgamento tá gritando, olha que eu te levo pro túmulo. Ai, é tá. isso. No próximo eu vou, eu vou mostrar do Hector, Tá? Mas okay. vamos lá. Próxima questão.
2: Próxima questão, vamos continuar. Em maio de 2010, o goleiro atraiu Elisa de São Paulo para o Rio de Janeiro, dizendo a ela que pretendia fazer exame de DNA. Em 4 de junho desse ano, dois amigos dele sequestraram a Elisa, tá? e o bebê, na época com 4 meses. Para Elisa, eles estavam indo apenas ao encontro do pai da criança. A saída de Elisa com o bebê do hotel onde estavam hospedados é o último registro. E aí eu vou abrir um... Um momento importante aqui que a gente precisa salientar, tá? A partir de agora, tudo que a gente citar é baseado nas confissões dos acusados e não mais nos relatos da Elisa, como a gente fez até agora, ok? Tá, tá. Bom, então ela foi atraída para o suposto encontro com o goleiro, saiu do hotel e entra no carro com um dos amigos dele, o outro amigo, que na época era menor de idade estava escondido no, no porta-malas. Então, ele saiu do compartimento e apontou uma arma para Elisa. Ela, percebendo que aquilo se tratava de um sequestro, se desesperou e foi agredida pelo adolescente. Eles estariam, nesse momento, sequestrando Elisa e o bebê. Ambos teriam sido levados para um sítio em Minas Gerais. Vamos confirmar isso, já que é puxaram a lebre. Confirmar ou negar. Elisa foi sequestrada? Bom, Elisa foi sequestrada...
0: Ai, ai. Eita. Gente, vamos fazer assim uma carta. Se for positiva, tá, né? Se for positiva, não foi sequestrada. Se for negativa, foi sequestrada. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é convencionar a jogada de tarô.
1: Ok.
0: Então, Beleza. pegando o norte aqui. Se sair uma carta positiva, não foi. Se sair negativa, foi. Gente, quem falou de eremita ali, né?
2: Eita, Cronos, né?
0: Não, a, a, teve um moço que falou agora. Foi na leitura anterior, é do Eduardo. É. Foi, então. O Eduardo é a estrela do eremita, a estrela, estrela na lanterna. É, então, assim, a, lá, o eremita você vai ver como uma carta positiva, negativa? Vou ver, sim, agora, justamente como Saturno é uma carta na verdade, no tarô, a gente não tem carta desafiadora, nem, nem, nem posit... é negativa nem positiva, né? É uma carta que está falando Nossa. que foi um momento difícil ali. É, hum. e o Eremita, eu me afasto do meu convívio das, das pessoas que eu conheço, né? Eu estou em retiro. Uhum. Então, que vai casando aqui, de repente, ela foi realmente levada, né? Para sair, sair do convívio, né? Do círculo dela, uhum. tá vendo? Aqui é quando eu sou isolada.
2: E aí, Laia, lembrando que o baralho mitológico ele é representado, o Eremita, por Cronos, que devora os filhos, né?
0: Sim, e, e Cronos aqui, quando ele está naquele caminho para ir para Sartonália, quando ele é deposto ainda por Zeus, uhum. e aí ele vai fundar uma era de ouro aqui. Ele não sabe ainda, mas está buscando, depois disso vem uma era de ouro. Então, de repente, okay. ela pode até ser saído aqui é, a princípio um pouco seduzida, né?
2: Ok. E o seu são?
0: Bom, o meu aqui, eu fiz o nosso velho bom jogo de três cartas, abre com o um nove de paus. Ok. Eu tenho um seis de paus no negativo e tenho um oito de ouros no positivo. Então, a resposta para mim, né, para a gente estar nessa, nessa carta, no nove, aí saiu o oito de ouros para o Rick também, que ele está mostrando na câmera.
1: Uhum. A
0: resposta está aqui. Eu vejo essa cena aqui. Né, a gente vai sonhando o taron aí, é como se ela estivesse dentro de uma jaula, né, machucada Isso. e Isso. É, contida. Então, para a resposta da pergunta, sim, ela foi sequestrada. Nesse seiso negativo, o que, que eu vejo? Eu vejo ela sendo encaminhada para um lugar, foi prometido que ela fosse levada para um lugar, que não aconteceu. Uhum. Então, assim, ah, eu acho que eu, eu estou indo lá para é, toda feliz e contente e reconhecer a paternidade do meu filho. De repente, não é nada disso, uhum. Uhum. né? Então, eu vejo esse engano aqui nesses seis, né? E o oito, a própria execução de tudo, né? O uhum. oito saiu no teu jogo e já emende o favor, Ricardo, no oito.
2: Vamos lá, oito <risos> de ouros abre, meu jogo. Primeira coisa que me chama aqui é essa moeda que está abaixo... Do banco. Caída no chão. Tá? Então, isso já me diz que sim, porque está escondido. Estrela negativa. Opa! E julgamento na direita. Então, realmente foi algo arquitetado, trabalhado pelo oito de ouros, para que ela fosse escondida e realmente divergindo né, do caminho principal e desorientando a estrela negativa, né? Uhum. Desorientando. E, e aí, depois, quando ela. Pelo julgamento aqui, eu entendo que quando ela percebeu, já não tinha mais. É, já não tinha mais como
0: sair, né? Vamos colocar. É. Eu prometi que ia colocar a leitura do Hector. Você consegue ler aí pra mim?
2: Três de espadas, cinco de espadas. Negativo, rei de Ouros positivo. Foi sequestrado, encaminhada. Pelos cinco de espadas, pra mim planejaram algo. Enganaram para ir com eles.
0: É isso, é. gente. Meu Deus. Okay. Alguma coisa a acrescentar, Laia? É você aí você embaralhando as cartas? Não, eu fiquei olhando, porque eu tinha certeza, assim, tipo assim, na minha cabeça, hum. é, eu, eu, tinha, eu tinha, na minha cabeça, eu tinha imaginado assim, né, que ela tinha descido para falar com eles, que ela tinha sido envolvida, é, atraída por alguma coisa, depois ela foi atingida na cabeça, teve a briga, e depois ela ficou... É, aí, ó, o que, que ela vai fazer, né, ela é do tipo que vai sair daqui, vai direto na delegacia no hospital, tá na imprensa e aí ah, naquele momento eles mudaram o jogo e levam ela o Rio de Janeiro pra, pra Minas ah, e aí, foi ali naquele momento que eles mudaram o jogo, né, porque a, mas aí o tarô, ele sai mostrando o Eremita, e o que eu tava fazendo era olhando aqui, eu falando assim, não tá na linha daquilo que eu imaginava por isso que uhum. quem joga tarô tem que Separar a sua opinião do que as cartas isso, estão não, dizendo, é né?
2: Falar isso. Que é aquilo que eu
0: imagino e aquilo que está mostrando outro caminho. Então, então, aí eu fico aqui, como assim? Mas assim mesmo? Como assim? né, Aí eu fico olhando é. as cartas para saber do resto, né? Ah, Mas sim. não teve jeito, né? Porque saiu um página de copas que já tinha saído aqui no jogo. Uhum. Né? E o página de copas ele é muito imaturo, né? Ele age muito ainda pela emoção, eu quero ser o centro do mundo e quero então página de copas saindo ali como motriz mostra que é, o meu ego, eu sou o centro, as coisas têm que girar em torno de mim, e se de repente alguma coisa está fora, eu arranco fora, né? Eu resolvo. Então só é isso, só isso, assim, que a gente pensa Caramba. uma coisa e quando vai ver a outra, né? Mas uhum. é, né, é, a, a gente cria pressupostos, né? Uhum. E quando vê, muitas vezes, como eu já tinha te falado, né? A gente começa um programa achando que ele vai se encaminhar para um lado, de repente ele faz a curva e vai para o outro. Então, e a gente o... fica. É o tanque. O, Ouro, o, tarô. o Loro aponta que o nove de paus, ele sai aqui em três jogos. Então, uhum. o nove de paus. Se for colocar aqui, rondando como energia aqui, eu vou considerar, porque o nove de pausa é aquela coisa assim que ainda há uma chance. Então, se uhum. ela perdeu a vida nessa viagem, ou não, não está desaparecida e perdeu a vida nessa viagem, aí vai estar tá mostrando que não, que ainda não era cartas seladas. Sim. Que era alguma coisa que poderia ter sido negociada, evitada, que não era a intenção. Quando eu pego a pessoa daqui e levo para lá que tinha essa intenção, porque o nove de paus diz que por mais subjugado que eu esteja, eu vencerei, né? Isso, e... isso é
2: isso. Maravilha.
0: Perfeito. E tem muita coisa estranha ainda nessa história, né, gente? Porque, assim, a Elisa ela saiu do Rio rumo a Minas Gerais com uma criança de colo, numa viagem de aproximadamente, sei lá, seis, sete horas. Durante uhum. a viagem de São Paulo a Minas, no depoimento, é revelado que há uma parada em um determinado hotel onde todos ali, em contagem né, onde todos dormiram antes de seguir para o sítio né, o suposto destino final da Elisa eis que diante de tudo isso ficam algumas questões nenhuma outra parada foi feita nessas sete horas de viagem se fizeram alguma parada não há imagens em postos de gasolina em lojinhas de conveniência em restaurante que eles pudessem comer parar para fazer xixi sei lá. Né? nem mesmo a imagem do hotel onde eles, onde eles disseram ter parado e as câmeras da estrada? Né? Porque toda, toda administradora de estradas tem suas câmeras, assim como nos pedágios também. Onde, estão, onde estavam essas câmeras? O fato é que nenhuma câmera é, de segurança do trajeto foi investigada. Então, eu quero trazer essa questão porque eu acho importante. Né? É... Duas questões. Tá. Tá? Agora, a primeira... Existia alguma imagem dessa viagem, né? Do Rio, da, da, da Elisa, do Rio para Minas. E num segundo momento, por que, que essas câmeras não foram do trajeto? Não foram investigadas. Então, primeiro, havia, há, ou existe, ou existia alguma imagem desse trajeto, desta viagem? Porque também pode ter esse crime, se aconteceu, como aconteceu, pode ter acontecido nesse trajeto. Quem disse que a Elisa realmente chegou no sítio, né? Enfim, conjecturas. Sim. E por que, então, primeiro, se existe ou existia uma imagem desse, dessa viagem, desse trajeto da Elisa. E segundo, por que, que essas câmeras não foram investigadas? Uhum. Vamos lá? Ok. Então, eu vou começar aqui. Tá, vamos ver. É. O rei de paus, o rei de paus estava tudo... Bom, primeiro deixa eu tirar aqui, vai. Eu sou uma linguaruda. Deixa eu ver. Olá, ó. <risos> oh! E aí? O dois, eu tenho um página de ouros. E tenho aqui um ás de copas. Ah. Então, isso aqui para mim é tipo assim, tinha em bar... É um grande sim, né? A estrada estava tudo ok... O rei de paus não é uma coisa que você não tinha nenhum tipo de câmera, estava aqui organizado. Talvez tenha tido algum tipo de interferência externa. Como eu, eu, eu pesquisei ainda um pouco sobre essa história, eu li um pouco, eu acho que é um assunto muito sensível, né? A gente vem aqui... E até eu falei assim para mim, gente, eu não vou dar nenhum sorriso nessa live, porque o assunto é muito sério, né? E tem uns momentos que a gente sorri, mas não, não é do assunto em si. Não é do assunto. É exatamente. a troca aqui. É, que o assunto é muito sério Sim. e Sim. até que se procura de sensibilidade. Porque conta que na história que eles, nem o carro, eles não limparam, né? O carro foi apreendido e esse carro foi, ficou um, um mês lá no pátio... Eles não estavam nem aí, eles, tão malucos que eles eram, né? Então, para essas câmeras, de repente, essas, ima essas imagens que mostram de imagem. Sumiram, então, tem uma, alguma força mais inteligente, né? Alguém mais inteligente que foi limpando esses uhum. rastros. Não é assim. Tinha um rei de paus aqui e, pelo perfil, nenhum deles chegava aqui no, no rei de paus, haja visto a bagunça que eles fizeram com o carro. Com o pajem de ouros aqui na posição... Uhum. Do contra, de repente, aqui, o, o horário, estradas secundárias, o Pagem de Ouros, ele, apesar de muito jovem, ele é meticuloso também, sabe? De repente, eles estavam indo para a região que eles conhecem, e aí meus tios são caminhoneiros, então lembro bem que quando pegava a estrada, já peguei a estrada com eles, eles fazem um monte de, de, de quebradas, eles conhecem quebradas, a estrada ali tá, teve um desabamento, eles pegam uma outra estrada que não é a principal, então pode muito bem ter ido ali. Uhum. E aqui no AIS de Copas, eu não, não posso nem dizer assim, ah, isso chegou até a justiça, isso chegou na mão, as provas foram deletadas ali. Não, a estrada uhum. aqui teve imagens, mas agora de onde foram essas imagens? Quer dizer, que estrada que teve essas imagens? Onde foi capturado isso? Uhum. Ok.
2: Você... Sabe que... Desculpa, antes de abrir meu jogo, eu lembrei que página de ouros no mitológico é Triptólemo, né? Que, é se eu não me engano, ele é ensinado a agricultura, correto? Então isso pode falar, por exemplo, de lugares rurais... Estradas Exatamente. Onde hein? não tinha tanto movimento, não tinha tanto comércio, mas havia documentação. Vamos lá, agora eu vou falar do meu jogo.
1: Uhum.
2: E de pausa abrindo. Nove de copas na esquerda, cinco de ouros na direita. Para mim, esse jogo está respondendo já as duas perguntas, tá, gente? Para mim já, já. Ah, Ricardo,
0: tá... não vale, não vale. Larga, é. Essa sem graça. Essa. É, é, a gente
2: Eu quer vou... essa aqui, ó. Sim, sim. Mas é... por quê? Primeiro, sim, teve documentação, né? A página de Paulo está falando isso. Nove de copas negativo, ou seja, de forma subliminar, escondida, disfarçada. E cinco de ouros, talvez ainda até exista esse tipo de documentação talvez danificada, talvez deixada em algum instante, numa pasta de backup, mas para mim é, é isso que o jogo está falando, tá? E o seu, Sam? Tá. Bom,
0: o meu aqui, eu tenho a força abrindo o jogo, eu tenho uma rainha é, de ouros no negativo e tenho um 3 de paus no positivo. Então eu acredito sim que tenha é, câmeras, mas com essa rainha no negativo aqui, talvez câmeras que eles não fossem atrás. Bem aquela que a Laia trouxe, né? Até uhum. mesmo você complementou. Né? Sabe, as quebradas, as estradas não oficiais, aquele trajeto que, que não é conhecido por todo mundo, que, teoricamente, uhum. a polícia vai onde? Vai no principal. Então, ah, é, é pela rodovia. doutra, é pela rodovia principal, é. É pela, né? e, e segue ali. Uhum. Mas a impressão que eu tenho desse jogo... É que realmente tem ou teve esse material, porque tantos anos pode até ter sido é, descartado,
2: né? Uhum. Quem tinha
0: esse material acho que talvez nem tivesse conhecimento do valor desse material, né? Uhum. Por, por conta dessa rainha também no negativo, uhum. é, mas que não, enfim, não, não vieram à tona de alguma maneira, não ficaram lá uhum. esquecidos, como você bem disse. E já emendando na segunda pergunta. Uhum. Né? Desculpa, Maia. é Qual que era a segunda pergunta, gente? A, a segunda pergunta é: Por que, por que, que as que não, foi não
2: investigado? foram
0: investigadas? Uhum. Se existia, é por que, que não foram investigadas? Então, meu jogo aqui abre com a Temperança, e nós não falamos ainda, mas Temperança é o arcano do caso. Segunda Isso. vez que sai nesse jogo, primeiro no jogo do Rick, agora no meu jogo aqui. Uhum. Eu tenho a Temperança, eu tenho um cavaleiro de ouros e um cinco de ouros. E, é, então, cara, é, é complicado porque assim, no momento que naquele jogo ali eu falo existia, mas não era do conhecimento. Num segundo momento eu vejo uma manipulação aqui. Uhum. Então talvez essa, essa manipulação feita até por, pelos próprios envolvidos de tipo ah vamos passar, a gente sabe que tem câmera, mas é menos provável que vejam essas do
2: que aquelas, por exemplo,
0: uhum, sim. né? Mas é tempo, gente... imagina
2: você passar estrada por estrada, né? Mas vamos deixar lá e falar. Vamos... Não, eu, eu
0: acho, me lembrando aqui, me recordando que eu li alguma coisa que eles pegaram perto de um posto alguma câmera, mas não conseguiram identificar quem estava dentro do, quem estava ali dentro do carro. E lembrando também que que foram dois carros e um dos carros era um blindar, um, do, um dos carros ele pegou emprestado numa agência. E o carro era blindado e pediu sem GPS também, que era para um test drive. Então, esse ah. carro que deram, de repente, um veículo desconhecido ali. Bom, sim, mas é. deixa eu ver aí se tinha imagens, né? Eu não, não, ah. não respondi. Gente, eu estou aqui de rei, de rei aqui, ó. O, o reis, quando <risos> sai, aqui, claramente, primeiro um rei de paus, agora um rei de copas, que está uhum. mostrando que sim, que tinha, né? E o rei de copas mostra a força humana, porque são os reis é, a, as cartas da corte, geralmente, é um poder humano, né? Não é só uma energia. E aí, o que acontece com essas, ca com essas câmeras? Olha lá, oito de ouros, né? Quem tem dinheiro, leva.
2: Uhum. Então,
0: manipuladas, na verdade, né? É, exatamente. Ó, e dois de ouros, de novo. Né? Olha lá, dois de ouros, tá. de novo. É isso, tem muita então, relação mas... com
2: a temperança, né? O movimento Sim. das taças, o movimento das é. moedas. Sim. Exato. E o teu jogo, Rick, que
0: você acha
2: que falou, mas não falou. Eu acho que é... <risos> Hoje eu tô indo, gente, desculpa, tô me achando o melhor tarólogo do que sou, não quero ser prepotente, tá? Mas, mas pela impressão que eu tive aqui do Rei de Paus com o nome de copas, houve, houve uma uma tentativa realmente de esconder, entendeu? Por isso que não foi mostrado. E eu tirei uma carta pra, pra ver se é isso mesmo. As de Paus. Uhum. Entendeu? Então existe uma interferência aqui, externa, para que isso não, não acontecesse.
0: Tá. Então vamos trazer a leitura aqui do pessoal. Pera aí, calma, deixa eu ver. Tiago. Consegue ler, Henri?
2: Oito de ouros, cavaleiro de espadas. Negativo, dois de ouros, positivo. Havia câmeras, mas aparentemente, para economizar verbas, as imagens foram descartadas para dar continuidade ao sistema de gravação, ok. E
0: para e a segunda pergunta? Não, até acho aqui, que nessa colocação dele aqui, é que uhum. eu fico vendo as cartas e vou complementando as minhas, vou entendendo a história, porque a gente está tirando num jogo. Uhum. Então, aí, de repente, esse rei de paus que eu disse lá atrás, ah, não foi ele, não, 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 não vejo como sendo eles, de repente é esse, o administrador que foi lá, achou que estava muitos arquivos, até... deletou, Exato. e pronto, é isso, era a é. estrada com complementa, né? Sim, faz sentido. Sim, exatamente. Agora, louro de ouro tarô, nove de copa centro, cavaleiro de espadas negativo e papa positivo. Não foram investigadas as imagens por ordem de alguém que ordenou. Acho que alguém pode ter sido subornado.
2: Aqui. Isso, acho que foi isso que eles é. Beleza.
0: Malditos Vamos... corretores!
2: Vamos continuar?
0: <risos> Vamos. Vamos lá.
2: Na época do inquérito policial, o goleiro afirma que Elisa estava no sítio por livre e espontânea vontade e que não estava sendo mantida sob cárcere privado. Mas, no andamento das investigações, os outros envolvidos relataram que eles estavam ali para garantir que Elisa não fugisse. E não há provas de que Elisa esteve nesse tal sítio. Então, vamos lá. Primeira pergunta, se Elisa foi mantida em cárcere privado... Nesse sítio ou em qualquer outro lugar, tá? Tá. tá? E a segunda pergunta, se ela realmente esteve no sítio do goleiro na época do seu sumiço. Vamos, se atentar vamos primeiro, focar a primeira, a primeiro que eu preciso pergunta. embaralhar para as duas. Isso, exatamente. Não não,
0: depois ele quer, ele quer responder duas em uma. É, ele, ele ah, desculpa, a lei. não quero ultrapassear. É muito apressado esse rapaz, <risos> desculpa, então vamos lá. A é. primeira é, Elisa foi mantida? Foi mantida ser em privado. casa de
2: ser privado? tá
0: hum. ah. Esperemos... Ó, é. oh, gente, aqui ah, tem a torre. Olha só. A Donzela uhum. na torre. Aqui eu tenho a torre. Aí vou ter aqui o Eremita. No ah, contrário, Deus. aqui. Negativo. E aqui eu vou ter a morte. Gente, com essa torre, eu não vou afirmar para vocês que ela foi mantida, porque... A torre, eu tenho uma estrutura falha aqui. Essa torre já está destruída aqui. Então é, é, ela podia, sim, estar tá presa ali, foi, foi o depoimento todo, mas podia de repente circular um pouco e, de repente, estava uhum. ali presa simplesmente com a força de algum argumento que é o diabo que já saiu para Samantha ali. Uhum. De repente. Olha, não, eu vou te dar esse dinheiro, vou te dar esse apartamento, mas minha mulher circula por aqui, minha ex, eu não quero que ela te veja, não quero que ninguém saiba, não quero a imprensa. Mas aqui, não é uma condição aqui que eu posso dizer assim, ela está presa aqui e consciente que está presa aqui, porque a torre, eu, é justamente uma estrutura, não vai me prender aqui dentro. Uhum. Aqui, no Eremita, contrário, vai ter justamente assim, esse isolamento né, que conspira aqui contra essa situação, que ela realmente isolada ali, não tinha consciência do que estava acontecendo, né, então estava isolada realmente, então, para mim aqui ela está isolada, e aqui na posição, é a, 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 a carta aqui, então, ela estava lá, a pergunta era, ela estava em cárcere? A morte foi para frente, foi uma evolução, então, caminha aqui, eu tenho, olha, a torre, e depois aqui, a morte aqui, que é uma evolução, então, Possivelmente no futuro, sim, né? Porque eu precisava mudar uma transformação, é, alterar uma situação que no Eremita aqui é aquela carta maior de paralisia. Uhum. Então, para mim, inicialmente, ela podia, tinha certa liberdade ali, estava ali achando que estava fazendo algum negócio, né? Não sei, mas não é uma coisa assim que eu vejo como necessariamente sequestrada, né? Presa ah. ali sem... Okay. Sim, concordo. E o seu? Eu Fora. tenho aqui, ó. Um 10 de paus,
2: uhum. só
0: vou complementar o jogo da Laia, da um 10 de ouros e um 7 de ouros. Então, é, é, quando a gente fala cárcere privada a gente imagina a pessoa num quartinho, num banheirinho lá sem acesso a nada. Eu não a vejo desta maneira, embora isso, eu a isso, veja isso. contida. Né? Você não sai daqui, temos várias pessoas te olhando. Né? então você você tem você pode circular você pode andar por aqui como bem a Laia disse mas daqui você não sai então assim ela foi mantida em cárcere privado no quartinho? não, mas ela foi mantida restrita ou contida para que não saísse do, lo do local para onde a levaram? sim
2: uhum. você? é isso é isso, é isso. É isso. <risos> Que
0: ótimo tarólogo
2: você! <risos> não, porque é exatamente o que vocês estão falando, né? É. Rei de Ouros abre, oito de copos negativo, rainha de paus. Se você observar essa conjuntura aqui, né? O espaço circunscrito, oito de paus, oito de copos, você não pode ir para fora desse cercadinho Isso. que foi formado. Então ela tinha realmente uma movimentação livre, mas dentro de um cercado,
0: Sim. Tá? Ó, vou até colocar aqui, ó, o da... Ai, meu
2: Deus. Nica. Consegue nem né, Ri? Nica, que é, de espadas, oito de copas negativo, rei de copas positivo. Sim, estava de acordo, de certo modo. Ok. Em
0: estar ali, né? Ok. É, é isso que a gente fala, assim, que quando a gente... É, essa situação que a gente analisa um fato que já foi, que a gente, como tarólogo, tem consciência um pouco da história... Então, uhum. você vai lendo, interpretando e inevitavelmente vai ligando com outras coisas. Assim como Sim. atrás eu falei, nossa, eu pensava outra coisa, não era isso? Uhum. E até fala-se né, que ela ligou para alguém, disse que ela tava, ia receber um apartamento, falou com a amiga e estava ali. Mas lá ela falou isso, mas eles estavam ali do lado. Não, porque eles, que depois alguém ligou para a amiga para saber para quem ela havia ligado, né? Então, de repente, eu estava esperando alguma coisa. Estava sendo iludida, porque também, como a, a ação falou, é a prisão psicológica que eu estou. Né? É. Porque quando eu sou Sim. ludibriada e mantida num canto quietinha, se finge de moda, e, e você está é. me fazendo ofertas, eu também estou numa forma de prisão, que é o que a gente conhece aí, muitos casamentos que acontecem, Sim. relacionamentos.
2: Ok. Hum. Vamos, vamos para a próxima pergunta, então.
0: Ah.
2: Eles esteve realmente no sítio do goleiro na época do seu sumiço?
0: Ela esteve
2: realmente no sítio, em
0: Minas, né? É isso. Eu vou fazer de novo negativo, positivo. Olha o risco aqui, que eu vou tirar meu corpo fora. Tô vendo. Gente, eu nem determinei aqui. Convenção é isso. Se sair negativo... Né?
2: Lua Lua E aí?
0: Tá, ah, tirando aqui estrela
2: 18,
0: 17
2: E temperança E temperança E pergunta também a
0: pergunta, Ricardo
2: Ele esteve no sítio do goleiro Na época do seu sumiço
0: Olha, a Lua é onde eu escondo né? Então, a lua aqui que vai estar tá confirmando que sim. A estrela, que é quando eu considero que essa situação é temporária, que de repente eu tenho liberdade para ir. E Muito aqui, a, a, a Nina até falou aqui, em cárcere privado e sobre vigilância com morte no positivo, talvez tenha tentativas de fugas para sobreviver. Pode ser que sim. E a temperança aqui, ó, aquele momento também positivo que ela acreditava realmente que ela pudesse para mim aqui sair andando quando ela quisesse. Mas a uhum. lua, sumiço, gente, não podia o tarô de novo ser favorável comigo. Que é a lua aquilo que eu escondo, né? Confira, uhum. aquilo que eu escondo sobre a lua, né? Então, eu tava aqui. Onde que eu estava escondida?
2: Sim. Ótimo. Ok.
0: Tá. Você, Rê. Agora é tu.
2: Dez de ouro, Zá. A...
0: Eu também
2: tenho 10 de ouros. Eita! Cavaleiro de Copas, negativo. 5 de Copas na direita. Sim, esteve lá. 10 né? de ouros é o local, é o sítio. Posso perfeitamente ver o sítio aqui. É...
0: Bem pensar, bem, 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 bem colocado, Sim. né? Porque é a propriedade, né?
2: Exato, é propriedade. Pode, até, é. pode até ser do passageiro, por exemplo, né? Não, não exatamente definitivo, mas isso tá me trazendo os cinco de copas, tá? Mas esteve lá, sim, na época do sumiço, foi o que a gente perguntou. Né?
0: Maravilha. Meu jogo aqui abre com uma imperatriz, eu também vejo a propriedade aqui, ó, em volta uhum.
2: dela,
0: que já me responde que sim, e eu não preciso nem olhar as outras cartas, porque você já sabe que tem um 10 aqui no negativo. 10
2: de ouros, né? <risos>
0: Então, a, a Imperatriz já me responde que sim, ela esteve lá na época do sumiço dela, tá? Ao contrário do que, do que a, as investigações, né, apontam, porque eu não achava nada dela lá, nenhum vestígio da passagem dela por lá. Uhum. Mas ela esteve uhum. sim, tá? E vamos continuar aqui, ó. Vamos ver alguma leitura. Vamos ver do Hector.
2: Sete de paus, mago negativo, cavaleiro de copas. Para mim, ela ficou em cárcere, mas negava a saída dela de locomoção a partir de fora de uma casa, uma água. Um...
0: Tiago.
2: Nove de paus, quatro de ouros, dez de ouros. Ela esteve lá, sigo acreditando que esteve sob vigilância. Acredito que nessa localidade ela foi ferida na cabeça. Tá, por
0: conta okay. das cartas, né? Maravilha.
2: Gente... Bom, o tá Engraçado, né, aqui, que esse
0: sei. sete de ah. paus é a carta que colocando ali que você hum. falou do sete de pausa, é a carta que mostra um pouco contra a minha vontade, né? Que, eu, que, eu, que, que, que houve a, alguma luta, alguma manifestação, né? É uma carta que sai é. falando. Enquanto a, a gente tirou umas cartas, é, situações ali sim, mais passivas, era uma carta mais de conflito. De repente, ali naquele grupo, né? Porque o sete de pausa é um pouco de discórdia, alguém não concordava sim. com a situação, né? Tinha o E ali, né? Ah. É. Okay. Perfeito, muito bom. Bom, de acordo com os depoimentos, durante a investigação, no dia 10 de junho, seis dias depois de Elisa ser levada ao sítio, Elisa foi levada ao encontro de outro amigo do goleiro, um ex-policial, que supostamente a levou para a casa dele, onde executou o crime. Uhum. Mais uma vez, não há indícios de que isso aconteceu e nem de que Elisa esteve na casa dele. O ex-policial nega seu envolvimento nesse caso. Inclusive, ele foi o único que não é, confessou. Ele foi julgado, é, dado como culpado, e ele não confessou nem na troca da diminuição de pena dele, né? E ele ali alega, inclusive, que não teve nenhum contato com a Elisa. E mesmo havendo, como eu já disse, a possibilidade dele confessar para que sua pena fosse é, reduzida, ele não fez. Mesmo porque, se ele tivesse confessado, ele teria que mostrar o corpo. E esse corpo hum. né, não existia, né, não estava disponível ali, tipo, eu não sei onde está. Então, tudo indica que ele realmente não cometeu, como ele, ele, ele disse no processo. Então, okay. vamos ver, vamos confirmar esse caso, né? Se esse ex-policial, ele está envolvido no desaparecimento da Elisa Samudio. Vamos? Okay. Nossa, essa é uma das piores perguntas aqui, né? É, porque agora a gente começa a entrar na, uh, no que de fato aconteceu, né? Então, tem várias versões para o mesmo caso. Uhum. Ah, ela foi levada para não sei onde, não sei quem fez não sei o quê, então agora a gente começa a meio que entrar gente. na lista dos, dos culpados, né? Eu nem preciso falar nada, né? Então... A ah. morte. A morte.
2: Morte abrindo. Hum.
0: Então, segunda carta. O julgamento. Tá. E o mago. Então, aqui eu tenho a morte, que eu vou falar que sim, que estava envolvida, não tenho como falar que não com a carta da morte. Mesmo assim, ai ah, lá tem outra coisa? Não, não tenho aqui com a morte, né? A morte aqui realmente ele é o carrasco aqui, não dá para dar outro significado. Uhum. A carta do julgamento contra, que foi uma coisa assim que. Esse diabinho aqui, ele, ele, ele pensa, né? ele executa, ele planeja. Não foi uma coisa assim de, olha, me resolve esse problema aí. né Agora, o julgamento não vai estar tá mostrando também que... O, o legal aqui, nessa carta aqui do julgamento, para essa questão, é porque o julgamento tem aquela coisa assim, muito de... Ele consegue fazer as coisas muito escondidas, né ele está aqui, ele rege essa coisa do submundo. Uhum. Então eu tenho meios para isso. Pronto. E aqui na carta do Mago a favor aqui, quer dizer, dessa questão que é essa coisa mesmo da ocultação, que é um prestigiador, ele tinha realmente meios para fazer isso. Por mais que uhum. eu queira, não tenho como dizer aqui que ele fosse inocente nesse momento, que tenha sido acusado injustamente. Ó, seis de espadas foi realmente para fazer. Eu já tinha falado dessa carta aqui antes, né? Uhum. E o sete de ouros é quando eu recebo aquela proposta. Nem sei assim se era uma coisa aqui que. Era aquela coisa assim que ele tá, deve ter dito depois: a minha mãe de santo falou para eu não fazer, né? E eu fui lá e ainda assim eu fiz. Sim. Uhum. Que é isso aqui. Então, mas eu diria aqui que sim. né? Por mais que eu, que, que eu fique arrepiada com ele, mas. É isso. E o teu jogo, Rick?
2: Meu só tem carta da corte. Abre com o página de paus. Cavaleiro de ouros negativo, página de espadas na direita. Para mim, sim, é, é, existe é, esse envolvimento. Ele agiu de forma rápida, certeira, violenta. Para mim, Cavaleiro de ouros é, traz o envolvimento de terceiros também, né? Obviamente, inclusive na ocultação, essas coisas. E é isso.
0: Tá. Meu jogo aqui abre com página de ouros. Opa. Eu tenho um nove de espadas no negativo e um três de copas no positivo. Né? Eu acredito sim que ele tenha envolvimento por conta desse página. mas eu não vejo uh, ele como sendo a única figura nesse envolvimento. Primeiro que é um página, segundo que a gente tem um três de copas. Exato. Então nós temos mais pessoas envolvidas aí. Tem três cartas né? do acordo aqui. Fez, É. Exatamente, se fez, não fez sozinho. Uhum. Né? Pode ter feito? Sim, o pagem disse que sim. Mas se fosse, vamos supor, um rei, né? Ou seja, tem uma grande parcela de ação, uhum. né? Mas não é um página. Então, Exato. Eu, eu acredito que sim, que ele tenha esse envolvimento, mas não fez sozinho. Ou talvez o pajem que ele era justamente só o pau mandado ali, né? Que você não é. tinha. É porque não tinha ali. O pajem é. não... de paus do, do Rick também, né? Exato. É, então. Exato. E o nove, nove de ouros, né? Que saiu no seu contra, né? O que, que, que saiu não, no contra ele? É, nove de espadas, né? Ah. Nove de espadas. Aí, esse nove de espadas, eu vejo um pouco dessa tortura, sabe? Sabe? Eu acho que ele foi um dos grandes responsáveis, até por deixar ela mais é, é, amedrontada, mais aterrorizada, mais tudo. Meio que, assim, no momento em que ele chega, é onde ela. Puta, eu acho que não tem mais chance. Sabe Exato. assim? Exato. Por esse nove. Né? Exato. Mas eu, eu não estou olhando Elisa, eu estou olhando a participação dele. Então, por isso que É, eu isso. é que até pode ser justamente também. essa coisa, assim, de que eu não. É, hesitei realmente, né? Porque o lado de Espadas vai ter essa coisa assim de que eu pensei ali antes de aceitar se eu aceitei o serviço, se ele aceitou. A gente não está julgando okay. a justiça que faz isso, mas aquela coisa assim que eu hesitei, né? Se houve esse cenário realmente que hesitei, né?
2: Vamos é. colocar alguns comentários aqui. Escolhei Tem um daqui Dani. da Dani Cavaleiro de Ouros, Em relação ao meu jogo, tinha os recursos necessários. Tem a tiragem do Hector. três de copas, cavaleiro de ouro, olha só, sete de espadas. Pela tiragem, teria envolvimento com, com conhecimento sobre ocultação, inclusive conhecendo o território. Diria que houve participação de mais gente. É, é o que o nosso jogo aponta também. Ah, vou né? colocar
0: do Thiago aqui. Ah, Pera aí, que eu preciso aumentar a tela para ler. Página de paus oito de ouros negativo naipe de copas positivo sim ele estava envolvido o oito de ouros me chama muita atenção as pancadas ou mateladas no corpo físico ele é orgulhoso e satisfeito por não confessar. Okay. É isso mesmo Thiago até porque ele também já respondia por outros crimes né já estava para é... Ele estava sendo acusado. Não é somente desse crime, né, que ele estava sendo acusado. podia não ter vamos cometido continuar. esse, né, mas é, ele
2: estava sendo acusado de outros. É isso. Vamos Exato. continuar então. Bora. Existem algumas versões para o desaparecimento e possível morte da Elisa. Da, da Elisa. No seu depoimento, o menor envolvido diz que Elisa foi levada para casa do ex-policial e que ele teria esganado a vítima esquartejando-a e, em seguida, jogando aos cães os, os restos mortais que comeram. Mais uma vez, não há indícios ou vestígios nem no local e nem nos animais de que isso poderia ter acontecido. Então, nada foi encontrado na perícia, nem mesmo na, nos animais em relação ao local também. A gente precisa verificar a veracidade dessas informações, que, que são chocantes, né?
0: Terrível então, isso, gente.
2: Terrível. Então, vamos lá. É, realmente isso aconteceu? O corpo de Elisa foi jogado aos cães.
0: Oito de copas. Tá. Rei de espadas. E página de copas. Eu vou falar que não foi, porque uhum. o oito de copas ela está descendo aqui para o submundo, claramente, aqui, quando ela desce para o submundo. Uhum. Então, o submundo, é, na, nas mitologias, obviamente, é embaixo da terra, é, é o submundo realmente o subterrâneo. Sim. Então, eu fico mais aqui que ou foi água ou foi terra,
2: que uhum. não tenho feras
0: aqui nessa imagem. Exato e aqui ainda tenho aqui o rei de espadas né que ele não que ele aqui realmente sabia bem o que estava fazendo a perícia aqui do que estava fazendo então ao contrário essa resposta está a inteligência de quem fez isso e o conhecimento que ele tinha okay. e endossando aqui essa resposta é aquele amor todo dele pelos cachorrinhos né e que é, não que o que, que eu esteja falando é, como é que é? Não, não envolvendo os cachorros dele nisso, né? Não, não fazendo esse envolvimento, mantendo as coisas ali separadas.
2: Uhum. Ok. E aí, so?
0: É, Tá complicado pra mim aqui. Eu abro com um as de paus, ah. que eu tenho um rei de paus no negativo e um as de copas no positivo. Para a pergunta, não, ela não, não foi jogada aos cães, Simples assim, né? Uhum. Mas... Ai, meu Deus, tem muito fogo aqui. <risos> Sabe, tem muito fogo. É, e tenho nesse as, essa, essa... Eu vejo vida no as. Eu não estou querendo dizer que ela não morreu, que ela não é isso. Eu não consigo fechar a, a, a minha leitura apenas nisso aqui, no que está diante de mim. Então, Mas assim, o as de paus, ele vai mostrar o, o fogo na sua essência pura. De repente uhum. ele endossa a teoria de que ela foi queimada antes Também. de. Também. Eu acho é, que então, ela, vezes, a, a vários... do fogo é... não é modelado, né? É chama então, só, é. chama, chamas, chamas que te cegam ainda, né? Uhum. Isso. Puxando para essa sua vertente da leitura, talvez não só um elemento tivesse sido envolvido. Então, por exemplo, não só a faca, não só o elemento ar, né? Fogo, uhum. terra, água. Então, eu acho que de várias maneiras, né? Olhando para essa sua vertente, sua, essa sua visão, né? Uhum. É, de alguma maneira, se existiu se existe um corpo, se ela realmente foi morta, é, existiu várias maneiras de se desfazer desse corpo.
2: Okay.
0: Passou por vários processos, vamos dizer assim. Ok. Tá?
2: Vamos lá. Me eu abre não... com o rei de copas. Carruagem negativa. As feras, as bestas aqui. E 10 de paus. Pela carruagem negativa, não. Não foi. Não foi dessa forma. Concordo com essa hipótese de que há várias é, abordagens aqui para se livrar do corpo. Né? Água, fogo principalmente, porque Rei com 10 de paus. Inclusive de forma escondida. Né? Agora não dá para a gente afirmar exatamente o que foi. Mas não foi, não foi devorada. Tá. tá? Vamos colocar os comentários? Manda ver. Vamos lá. É... Laurentino.
0: Hum, Laurentino.
2: Nove de pau, cinco de ouros. Ah, isso aqui é em relação a outra pergunta, né? Ok. Cinco de ouro de espadas. A vejo saindo do cárcere e sendo levada, mas não tenho certeza sobre morte. A rainha está negativa. Ok. Temos Maravilha. aqui o comentário aqui também do Ahmad George. Revendo o caso, encontrei o um relato de uma médium que diz que tenha entrado em contato com ela. Segundo essa médium, o espírito de Elisa teria dito que foi jogado sobre soda cáustica o corpo. Uma hipótese, mas é... né?
0: É, eu, eu vou abrir a boca aqui, porque eu li esse depoimento, achei bem sensacionalista, a médium também mim é. considerar uma psicografia, a gente precisa de muita coisa, já foi aceita, aceita pela justiça esse tipo de depoimento, mas ah. não tinha uma carta, não tinha detalhes, não tinha revelação, ela veio aqui agora, soprou no ouvido, sim. e simplesmente sim. assim apareceu sem nenhuma conexão e sem substância, né? É, não não considera um relato que possa ser levado em consideração. Tem que haver algum vestígio, é. né?
2: Tem que haver algum vestígio.
0: Não, mas eu deduzi, né? Eu não sei, eu não, não coloco sim. crédito aí. Mas eu também tenho assim essa coisa assim de com médium, eu tenho um pé atrás, né? Todo tempo que eu trabalho <risos> com profissionais, tarólogos, é, é, se eu disser que é, de mais de 200 tarólogos que eu trabalhei, os que afirmavam mediunidade, que tinha realmente essa coisa que um, ela viria, e diria o que aconteceu eu consigo lembrar de um sei lá não sei ainda assim se tivesse num dia bom tivesse tomado um banho todo de lua alguma coisa assim mas eu acho meio é errado gente. você encontrar alguém assim com esse nível que o cara veio aqui ainda foi expressivo todo né ó meu corpo foi é? assim não não acho que dá para Deus os detalhes né Deus detalhes eu também ficou bastante com o pé atrás infelizmente quando a gente pesquisa na internet é, a, a matérias, né, sobre Elisa, tem muita coisa sensacionalista.
2: Essa uhum. não é nossa
0: proposta aqui. É, é verdade. Né? Essa não é nossa proposta. Aqui é dar uma luz, encontrar respostas. Mas eu concordo contigo, Laia. Assino em. Não, mas é, é assim mesmo. Eu, eu falei... Eu, falei eu, eu nem consigo pronunciar o nome do moço que falou. Mas eu estou falando assim, na minha estrada, para encontrar um uhum. cara assim que fala, alguém que fala realmente que vai fazer esse trabalho de psicografia que tem essa mediunidade, é muito raro você encontrar alguém assim. E o que ela falou foi muito pouco, né? É. Então, no, okay. no, não vou nem tirar um tarô para ela. Né? Nem para saber é. se ela falou verdade ou não, porque o que ela falou, no, eu, eu gasto mais tempo para puxar uma carta. Uhum. Tá certo. Deixa eu só ler aqui o comentário da Nica. O, da Nica, né? Acho que uma menina. Isso. Se não foi, quero. desculpa. É, mágoa namorado negativo e três de copas positivo, algo bem elaborado, não devorada também, algo com líquidos, talvez tenha a ver com um o comentário anterior, é. né? Do armado. Uhum. Valeu.
1: Beleza. Sim, uhum.
0: né? Sim, sim. Ela, a, a, ela é. foi lá e tirou a carta para ver, era uma pista, né? quer dizer, não é a pista da média, mas uma hipótese que a Nica acaba sim. de verificar aí para a gente.
2: É, se Perfeito, você pensar, né? por exemplo, em ácido, existem um discussão, né? mas existem né? vestígios que talvez tenham sido uma, é né, uma possibilidade. Gente, quem,
0: quem assiste muita série, assim, né, como quem gosta de Drow hum. como muitos que estão aqui assistindo a gente, sabe que existem muitas maneiras <risos> disso acontecer. E, mas, e que hum. não é fácil, não é tão fácil quanto aparece nos filmes, é. tá? É, por exemplo, tem uma, uma perita, a doutora Rosângela, ela, quando ela foi questionada a respeito dos, do, do corpo ser jogado ao, aos cães, ela falou: olha, a não ser que esses cães estivessem muito mal alimentados, dificilmente eles comeriam. Se tivessem sido jogados para porcos, a chance seria maior. Tanto que ela falou: pois é, então assim, não, né? Não foi jogada lá, não. E quem cria é. esses Coitado. cães tem uma alimentação especial, é. né? Cuidado especial. Não sei se nada. Você arriscaria é os seus cães, é. né? É isso. Continuando aqui sobre as, as possíveis formas, né, desse corpo ter desaparecido. No presídio, um detento afirmou ter ouvido dos acusados que colocaram fogo no corpo de Elisa, o tal microondas onde a vítima é imobilizada. É assim, eles fazem um túnel de pneus, acho que você já ah, deve ter visto. Nossa, lá, naquele, na, hum. Sabe aquele... Nossa, qual é o nome daquele filme?
2: É, Tropa de, de Elite. É. Tropa de Elite. Faz aquele
0: túnel de, de, de pneus, oh, bota a pessoa no meio e taca fogo. Então, hum. uma das hipóteses, das hipóteses é que teriam colocado a Elisa nesse, o corpo dela nesse tal então, micro-ondas. Né, tudo isso para assumir com os vestígios do crime, principalmente com o corpo. Uhum. Embora os peritos afirmem que essa temperatura, a temperatura atingida nessa modalidade de execução, não seja o suficiente para assumir com o corpo, vamos ver uhum. se isso de fato aconteceu? Colocaram um fogo no corpo de Elisa? Gente, eu saio com três de paus. Tá ah. Saio com página de, de, de espadas. E... Eu saio logo com pausa aqui, Samanta. É, com cara. seis de ouros. É gente, no fim eu falei que não ia fazer essa tiragem de, de contra, de coisa aqui. Eu me enrolo todo aqui. Deixa eu pôr aqui. Por <risos> mas tá dando certo. Assim, não, tá às vezes eu falo assim assim... Mas como assim? Você fala o contra ou coisa? Não, eu olho aqui e vou contando aqui a história. Uhum. O três de paus, eu acho que é possível sim. Olha, pelo simbolismo da carta até, vocês veem que ele faz aqui uma... Há uma gaiolazinha aqui. Então, que pode ter sido? O pajem de espadas aqui pode não ter sido assim, um, não deu conta de tudo, não foi a forma mais eficaz, precisou de mais de alguma coisa. Até porque o, o, o curioso disso é assim, né? Porque você está falando de um profissional, mas talvez seja uma coisa que ele... Pensou em fazer naquele momento? Uhum. Não sei, viu? O 3 de paus, aqui, ele vem confirmando. Ai, gente, olha que, que, que louca. Os seis de ouro aqui vem, me leva de novo para a terra. Eu volto de novo aí para alguma coisa de terra, de profundeza aqui. Tá. Então, se eu fosse falar assim, lá, ele pôs fogo nesse corpo, eu mesmo apesar de ter o três de paus no conjunto todo aqui, eu diria que não. O cliente me pressionando, eu quero uma resposta, eu estou pagando. Eu não. Uhum. Tá. Então, aqui não. Ainda quando eu tiro, ó, dois de copas, volta aqui um pouco de água. Não sei. Okay. Aqui estou pagando o meu, para mim não. Ok. Que o cliente veio, né? Eu estou pagando, eu quero que você me diga <risos> categoricamente. Então tá.
2: Não, então, se for é... assim, eu já, já. Bom. Então
0: vai, Henrique, eu... manda ver. Vamos lá. <risos> se for assim, você é o quê, Henrique?
2: Não, se for assim, eu já falo, meu querido, então devolvo seu dinheiro, porque não dá uh -huh. para a gente responder daqui. <risos> De uma Não maneira é desse jeito, jeito. Né?
0: porque ele está ali muito ansioso, então eu falo assim se você quer uma resposta categórica é isso que eu vou te dizer, agora, agora eu pode, também posso te dar o um percentual de quanto eu posso ter errada também vou dizer categoricamente sim. que eu acerto 70, sim. 80% sob pressão eu acho um pouco mais mas é, sim. vamos lá que é assim, é.
2: roda abrindo meu jogo 7 hum. discípulos na esquerda e sacerdotisa, aí com a sacerdotisa, vou trazer um olhar que eu tive a respeito do rei de copas que apareceu, tava no jogo anterior, tive uma impressão, e talvez isso se confirme aqui com esse jogo, não vejo fogo, tá, eu não vejo fogo, eu vejo um descarte desses restos em locais realmente com terra, possivelmente construções, vigas, entre paredes, Lages, tá? Porque sacerdotisa tá entre pilares aqui, cara. E quando eu olhei pro rei, pro, pro rei de copas aqui, deixa eu até mostrar a carta pra vocês, né? Envolto em água, mas um trono concreto. Uhum. É o que eu digo, tá? tá. E eu tenho está? aqui
0: um 10 de paus, um rei de paus da cavaleiro de Copas acho que a gente é. chegou naquele momento da, do programa que, que dá, todos divergem é. <risos> que cada um começa a falar uma coisa diferente eu ainda vejo fogo aqui mas eu não uhum. vejo só o fogo é engraçado que quando você trouxe a roda, eu já vi o pneu <risos> né quando ah. eu vejo esse 10, eu já vejo juntando, sabe coisa uhum. assim, tipo fazer uma fogueirinha, vamos fazer um, uma coisa assim então assim, eu acredito que possivelmente colocaram, mas não foi só fogo, como a outra leitura, né, também apontou. Ok. Tá. Mas de repente eu, eu é, não sei como como ele sai aqui no início. Pode ter sido um método que ele imaginou inicialmente, né? Eu lá pensando ser. assim, pensando racionalmente, né, tipo, foi um fogo. Esses dias estava passando aqui na Imigrantes e tinha um enorme incêndio. A gente pensou, nossa, o que pegou fogo? Quando chegou ali, saindo da Imigrantes para Miguel Estefano, eram pneus na pista, e isso fazia, assim, muita fumaça. Você quer chamar atenção, né? Põe lá fogo em alguma coisa também. Tudo bem, o um fogo no morro que o cara colocou, okay, quem vai subir no morro para ver o que, que é o fogo? Uhum. Mas, de repente, onde estava, chamaria muita atenção da vizinhança, de onde que ele pôs fogo nisso... Sim. Não sei, acho que a princípio, como a gente já viu lá atrás, que não foi uma coisa assim que ele disse, quero fazer muito, cogitou e depois foi a ideia que ele vendeu, porque se eu sou um criminoso, o que eu vou fazer? Né? Vou contar uma história oposta. Uhum. É, se só. eu quero você para o norte, para o sul, okay.
1: uhum. não
0: sei, né? Mas que Sim. tem paus, tem, né? E aí, o que, é. que o pessoal acha? Vamos ver aqui, ó. Olha Vamos... tá? lá, Anívia, dando uma luz ali, ó. Eu já coloco da Nívia. Quatro de paus, louro de, ta... louro de louro ouro. De ouro. Tá... Quatro de paus centro, nove de ouros negativo, nove de paus positivo. Está enterrado em algum lugar aberto e bem longe. A okay. nível aqui trazendo, sulfor é ácido, mas é fogo puro. Oh. Né? Então aqui, ácido oh, líquido
1: Isso puro. mesmo, Nive.
0: Dando... Ótimo, né? Isso e ela falando mesmo. aqui que sim, o jogo se completa. Ok. Tá bom? Manda bem, Henrique. E falando aqui ainda, um, um pedacinho aqui, quando eu digo aqui atrás, assim, que eu falo assim, ah, pensando racionalmente, ele vai por fogo, não sei o quê, esse não é o caminho para vocês, quem está aí que é estudante de tarô, o tarólogo uhum. fala, foi mesmo, pôs fogo, mas lá ia sair fumaça, não sei, querido, ele, era isso, mas uhum. que a gente pensa, o tarólogo não pensa racionalmente, né, ele fala que está saindo <risos> nas cartas, né, tá nas às cartas, vezes parece eu... o oposto... Isso não hum. tem nenhuma lógica, mas o correto é você segue. Aqui a gente está num bate-papo, tratando tá de um assunto Sim. delicado, então a gente está. E está conversando sobre é. três jogos diferentes. Diferente. Né? Diferente. É, Diferente e pessoas todos diferentes, pessoas. É, e todos aqui do bate-papo também, né? Igual a agora veio e matou brilhantemente, né? Okay. Exatamente.
2: Então a gente está chegando quase no final das investigações. É, dia 24 de junho de 2010, a polícia recebeu denúncias anônimas de que Elisa teria sido agredida, morta, suas roupas queimadas e o corpo ocultado em um sítio do atleta, do goleiro, né, em Minas Gerais. Então a gente vai chegar até aqui e vamos ver o seguinte. Isso aconteceu de verdade? Elisa foi morta em 2010? Isso. E aí temos uma outra pergunta condicional, dependendo da resposta dessa.
0: Tá bom, ah. então vamos lá. É, Elisa foi morta em 2010. Deixa eu dar uma... Gente, eu embaralhando um tarô sou uma vergonha, né? Eu vejo o pessoal no Facebook falando, se você não sabe embaralhar tarô, você não é tarólogo. Então, sou jogador. <risos> Também não sou jogadora de pôquer. Uhum. Não tenho ideia. A carta, ó, vocês querem saber? Nem vou tirar mais carta. Saiu aqui a morte de novo. O tarô aqui tá conspirando aqui. Então é isso, aqui diz sim. Yeah. Vou tirar uma carta só. uma carta só. Cavaleiro de espadas. Sim. Esse é de guerra, né? Uhum.
2: Okay. Eu, eu fiz um jogo de três cartas, eu vou falar o que está no negativo. tá? tá? Torre. torre. É isso aí. Aí sim a gente tem esse, esse consenso. Né? Então tá, ok. Então
0: já vamos aqui. Ó, porque saiu torre aqui também tá, da Nica, Quatro de ouros, dois de paus e torre. Sim. É isso.
2: Ok. Então Meu vamos para a próxima pergunta aqui. agora. Ah. <risos> vamos Deixa eu colocar só mais um aqui: sete de Copas, louco negativo, estrela. Sim,
0: perfeito. Então vamos lá. Próxima pergunta:
2: se há sim... envolvimento do goleiro neste crime? Não se tem, novo tá. há
0: envolvimento. O louco, né? Narrando aqui.
1: O louco. A Lua.
0: Uhum. E a justiça. E aí? Então, com o louco, eu não vou colocar. É... Ah, pode haver envolvimento? Eu nem vou entrar no mérito, mas o louco, ele, a gente sabe que ele é aquela carta que ele não é o planejador, né? Que é aquela coisa assim de que, eu, detalhadamente, o louco pode até ter dito, resolvam essa situação para mim, mas não sou eu que, que bolei todo, tudo, tudo como seria isso resolvido, porque o louco ele não chega nesse estágio, né? Eu quero resolver isso
1: uhum. e, e
0: não sei como.
1: Uhum. E
0: aqui... Na justiça aqui, eu vou dizer que tem envolvimento, porque tem, inclusive tem um erro aqui de julgamento né no contra, aqui com a justiça eu tenho o erro do julgamento. E depois aqui, como consequência, aí eu vou ter a carta da lua, realmente é, aquilo que estava encoberto foi revelado ali nesse desdobramento futuro, e eu quero mais carta aqui, porque é uma pergunta muito difícil. Uhum. né, o página de espadas aqui, aí aquela hora assim que o página de espadas não mantém o que disse, né, eu disse para você resolver, mas não era para chegar a tal extremo, para chegar dessa forma, porque o página de espadas ele não sustenta, uhum. foi o mandante aqui, o sete de ouros, gente, o sete de ouros ele não, não chega a ser o um mandante, né, mas ele praticamente desenha o como ele quer se resolver do problema, Uhum. E, gente, chega, né? Eu já corri demais aqui, ó. O 3 de paus aqui, ele okay, é, vamos... via efeitos, é, né?
2: Vamos lá, ok. Você diz,
0: você diz ou eu digo?
2: Eu, eu digo: 9 ah. de paus, 10 de espadas na esquerda e rainha de espadas. Então, existe envolvimento realmente indireto, delineado, como a Laia bem colocou. Pode não ter colocado as mãos nem nada desse tipo, mas sim, né? Estratégico.
0: Uhum. E você? Rainha de copas. Hum. Rainha de, ouro, de Ouros, ou De ouro, espadas. espadas. E aí o rei de ouros. Só faltou ser uma rainha de ouros, né?
2: Rei de ouros.
0: Então, vocês, eu vejo envolvido... É, mas a figura de duas mulheres aqui me intriga um pouco. E até mesmo uhum. da justiça na, na da Laia. Né? Então, é, eu acho que teve mais cabeças pensantes aí, além dele, de, para resolver este problema, para calar esta boca, sabe? para colocar isso debaixo do tapete. Uhum. Existe um movimento? Por... Pode falar, Laia. Não, até porque a, a, as rainhas a gente vai também tirar... A rainha de copas como passiva, né? Que né, uhum. nessa resposta vai sair Sim. ali como, como passiva, não é um mandante eu, eu direto, assim. né? E a rainha é. de copas não é, é aquela pessoa que vai se envolver diretamente, ela vai usar mais subterfúgios. Mas a,
2: e a rainha, ela influencia o rei, né?
0: Ela influencia o rei, mas a questão é o seguinte, é... havia um desejo, havia um desejo, putz, eu quero acabar com este problema, mas como que eu faço para acabar com este problema? Então existem outras pessoas ao redor dele que dão uma solução para isso. Então não acredito que a solução tenha vindo dele.
1: Okay. Vamos uhum. fazer tal coisa,
0: né? Uhum. Vamos matar, vamos, Sim. né? Não vejo uhum. isso. Mas eu vejo um envolvimento grande, principalmente porque a gente tem um rei, um rei de ouros aqui, né? Fechando. Isso, sim, né? Sim. Tipo, ele assinando embaixo, como autor. Quem tinha, ou talvez quem <risos> né? tinha os recursos, né? Porque são os recursos financeiros do que... rei de Ouros. Ele que tinha ali o dinheiro para pagar, ele que tinha o, os recursos sim, ali, de repente, né? Como o Rei de Ouros. Uhum. Mas é sim. engraçado que o teu saiu um grupo de pessoas, né? O Tarô Só Só, só, foi, né? é. só é. corte, é. desculpa, falando dessas pessoas é. envolvidas. É. E até onde, eu sei, existe uma apenas uma mulher envolvida em tudo isso. Que foi inclusive uhum. absolvida. Ai, meu Deus, de novo o meu microfone. Que foi inclusive absolvida. Né? Mas eu não sei se. Enfim.
2: Okay.
0: É... Mas para a resposta, sim, vai. O goleiro está envolvido no crime.
2: Ok. E aí vamos para uma terceira.
0: E não, não menos importante.
2: E não menos importante, exatamente. O que motivou. Deixa eu... Vamos só.
0: Ah, eu queria só mostrar uma.
2: Mostrar um comentário? Antes, então...
0: vamos para fazer mais sentido. Depois, na o povo que vai assistir, Tiago, diabo, sete de paus, oito de espada. Sim, está envolvido. Criou contexto para que fosse feito e depois se fez de bobo. Não vi como ocorreu. Tipicamente, lavou suas mãos. Veja nos outros jogos. Ok, tá. Ai, peraí, deixa eu tirar. Vamos lá. A Nívia já disse aqui, ó que vê as rainhas lindando ele, né? Tipo, vamos fazer um muro aqui.
2: Uhum. Sim. Bora lá, vai. Então vamos lá, o que motivou esse crime?
0: Pois é, existem várias é, suposições né, para a motivação do crime, o que, a, o que as pessoas mais acham evidente é o fato dela estar grávida, né? Então a gravidez, a criança, pode ter sido, mas... Uhum. O louro, é. o louro ali, ele fala que ele foi um mandante que saiu à força. Mas a força é justamente essa coisa meio de se debater, né? Ele é mais vontade do que estratégia uhum. de pensar. Quando a gente pensa na força, a gente uhum. pensa a ele mais vontade, né? Eu quero me livrar disso, não sei como. Você vai no dentista e fala, me arranca esse dente com anestesia, sem anestesia, eu quero você me livrar né? do dente. É, é uhum. mas a força não é aquela que pensa, né? Tanto que ela se debate e a gente fala para o cliente, uhum. você tem que... Pausa muda a estratégia, mais suavidade. Tem um outro jeito para isso, né? Sim,
2: okay. exatamente. Então vamos lá para a pergunta: o que motivou o crime? Bora lá. E aí? O que
0: motivou o crime? Vamos lá, né? Não, eu tô... Ai, eu gosto pensando. de ver os comentários aqui, porque muita não, coisa completa não. o que a gente está aqui. Eu fico olhando aqui. Eu tô nessa <risos> posição aqui que eu tô. Parece que eu tô na fila do gargarejo, né? Aqui para cima, ainda para olhar para vocês, eu levanto assim. E aí eu venho aqui para ver os comentários aqui, que eu gosto de ver os insights, né?
2: Sim. Qual,
0: qual a Qual pergunta que eu tenho que responder, gente? O que motivou o... este crime? Isso. Oh. A Lua.
2: Lua, okay. Um segredo, né? Uhum.
0: uhum. Temperança. Sacerdotisa.
2: sacerdotiza De
0: novo, um segredo. Uhum. Aí ah, eu quero ver mais aqui, ó: quatro de espadas. <risos> que é a contenção. E quatro de paus. O que que foi, okay. Sam? não. Rindo, rindo de você para as cartinhas montando é, porque, a historinha. É, eu quero ver a história, né? Porque uhum. a lua vai falar alguma coisa assim. Então, a lua é aquilo que não está visível. Então, aqui, por exemplo, falando dessa jogada, se eu estou com um cliente aqui, a gente está aqui falando há duas horas, então, a Sim. motivação foi alguma coisa que a gente não, nem falou ainda, porque com a lua isso não veio. Não apareceria, né? Uhum. É, não, 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 não entrou na nossa conversa aqui agora. Sim. Então, de repente, foi um elemento que não está aqui nesse momento. Então, não é dinheiro, porque a Lua não está nem aí pra, com dinheiro, sem dinheiro. É, não importa para mim. Então, a Lua aqui, eu diria que era alguma coisa a mais aí, que alguma coisa precisava ser oculta. Uhum. E aqui, na temperança, eu vou mostrar que contra aqui, ó, o, o, foi tentativas de tentar... Olha Mas, Lívia, quando aconteceu o crime, a Lua, tipo... É, tipo assim, para mim já não conta, porque a, a, a gravidez foi já antes, tinha nascido, né? Ela já tinha nascido, é. a criança já tinha nascido. E até pensando assim, né? Eu vou matar uma pessoa, porque ela teve um filho meu, né? Já teria tá Teria criança que eu vou fazer. também, acredito. Se, se fosse fazer é... dessa criança, dessas gravidezes, a criança teria morrido também. Não faz sentido, né? Manter é, um Mas lembrando aqui... De... É é, que a gente avalia com base no conhecimento do caso, por isso que como taróloga, quando o cliente vem, eu falo, não me diga nada, eu quero saber, eu não quero saber da história, deixa eu falar o que está aqui, né, porque aqui, por exemplo, a temperança, então puxando essa lua, a temperança, a necessidade de equilibrar essa situação, né, de esconde, de não revela, falhando aqui no contra, Hum. E a sacerdotisa não tinha como conter isso, né? Por mais que a Hades queira mantê-la ao lado dele no submundo o tempo inteiro, tem uma parte do ano que ela vai para a superfície e fica com a mãe dela, né? Uhum. Então aqui nesse tarô, a sacerdotisa ela vai revelar, era algo que podia ser revelado. Então eu não poderia dizer aqui que é financeiro. Ó, e tirei mais duas cartas que eu tenho aqui e também não tem nada a ver com financeiro o quatro de espadas, que é essa coisa de manter alguma coisa, estou longe, né? E o hum. quatro de pausa, alguma coisa que não dizia respeito somente, dizia respeito a mais pessoas, né? Um grupo.
2: Perfeito. Ok, isso, Maravilha. eu só.
0: Bom, o meu aqui já abre com, de novo, meu cavaleiro de espadas, vindo, cortando tudo. Uhum. Força no negativo e página de espadas no positivo. É algo que ela sabia e que não estavam conseguindo contê-la, né? mantê-la sob controle. Então, provavelmente, ela ameaçou falar, contar algo, não foi a gravidez, uhum. não foi a criança, mesmo porque, se a gente for pensar, né? É, logicamente, se fosse a criança, ela também teria morrido, por exemplo. Uhum. Mas a Nívia completou ali a, a interpretação dela. Ela diz, Elisa sabia demais temperança. Sim, a nossa exatamente. dama aqui do tarô, a... presente a... aqui. Sim. E a temperança é o, para só lembrar vocês, é o arcano desse caso. Então, o que motivou esse crime, provavelmente a ameaça de que ela pudesse contar algo de que ela, do, da qual ela sabia, né? Algo uhum. que
2: né sabia. E o jogo está bem categórico hoje. Abrir com morte.
0: Oh.
2: As de espadas, no negativo. E as de ouros positivos. Tem tudo a ver com o que vocês falaram. para mim ela não ameaçou. Ela prometeu.
0: Uhum. Ela Eu vou sens... fazer isso,
2: né? Eu vou fazer isso. Ela, ela iria fazer isso. E, um... e sabia demais de informações aí que poderiam prejudicar muita gente. tá
0: Eu quero só fazer um pequeno resumo aqui de tudo que a gente é, leu até agora. Então, num primeiro momento, a gente olhou a relação dessas duas pessoas, né? desses dois protagonistas dessa história. Então, sim, era uma relação esporádica, mas constante. E o principal elemento aí era o sexo. É meio óbvio, né? Diante das nossas leituras. Uhum. Ele realmente obrigou, quando soube que ela estava grávida, a obrigou a tomar substâncias abortivas. E, e num segundo momento, a gente é, é, trouxe essa questão da... da é... Da medida protetiva, né? Será que a Elisa estaria segura com a medida protetiva? O jogo mostra que não, que independente de qualquer coisa, o destino já estava selado, uhum. né? E uh, que assim ela sofria ameaças não só verbais, mas também físicas. E que sim, ela foi sequestrada, mas não foi mantida em cárcere. Ela foi mantida sob vigilância, mas não presa, né? É... Uhum. Enfim. Ah, duas pessoas, né, que a gente trouxe aqui, tanto esse policial quanto o goleiro, sim, estão envolvidos diretamente. Um deles confessou, outro não, estão envolvidos diretamente nesse sumiço uhum. e o corpo que foi feito dele foram usadas várias maneiras, várias formas, né, desse corpo desaparecer. E provavelmente uhum. o destino final foi a Terra. Então antes, né, vários processos até chegar uhum. à Terra, né? Na terra. Que ficou bem evidente aqui para a gente. Mas antes de okay. passar a palavra para a nossa convidada, eu gostaria de propor uma última pergunta. Na verdade, duas, tá? Será que algum dia o corpo da Elisa vai ser encontrado? Uhum. Depois eu trago a segunda. <risos> eu fico esperando. Tá. O sete de paus... Pode ser que sim, né? que seja revelado aqui. Vamos ver aqui. O cinco de espadas. Gente, olha só, né? parece aqui que ainda tem, que, que ainda é possível. O Tiago tinha aventado ali, que de repente ela foi é, colocada em concreto, depois jogada no mar. Uhum. Mas o sete de paus, ele é aquela carta que ele vai fazer revelações sobre pressão ou sobre interesse.
1: Então, uhum. o sete de
0: pausa, ele não é uma coisa que vai conspirar para algo ficar oculto para sempre, né? Então, em uhum. algum momento, isso pode realmente aparecer. E o cinco de espadas é se houver interesse da minha parte de revelar isso, se eu for ganhar com isso. De repente, não sei, quem fez o crime, acha que amanhã faz um acordo, alguma coisa no meio do caminho e, uhum. e dá uma solução aí para a família. Ó, porque aqui também sai também aquela carta de uma oferta, de uma proposta...
1: Uhum. De alguma
0: coisa que, de repente, uhum. os restos podem ser encontrados. Não sei, aqui eu diria que é uma possibilidade. Eu não descartaria isso. Porque eu vejo o de paus uma coisa muito em movimento ainda, né? Uhum. Não é um jogo finito. Sim. Ah, e você, Gui?
2: Meu abre com quatro de ouros. Quatro de copas na esquerda. E justiça uhum. positiva. Então, sim sim faz todo o sentido com o que ela disse também de repente alguma oferta sendo feita uhum. né uma algum acordo sendo... não sendo cumprido exato exato né? Concordo, não olha sendo exato.
0: não sendo cumprido por que que eu trago isso porque aqui abre com a morte né Bartendo Martelo realmente existe um corpo uhum. julgamento no negativo né falando talvez deste acordo não cumprido Fale-se, assim, olha você prometeu tal coisa para que ela Boca, uhum. né? e o pajem de Copas trazendo esses indícios, mostrando né? e a
2: descoberta né
0: a descoberta, exatamente então acredito que sim esse caso ainda vai ter bastante reviravolta, viu? Uhum. ainda vai ter bastante reviravolta agora eu vou, vou fazer uma proposta para vocês que seria a minha segunda pergunta mas antes eu vou colocar aqui do povo do chatê vamos lá Louro de ouro tarô, rei de ouro do centro, três de pós-negativo, mago positivo, sim, mas alguém importante, influente, precisa fazer algo para que se mande encontrar o corpo. Mas é possível, sim, que encontrem.
1: Uhum. É, tem que ter mais atividade, uhum. né?
0: mais empenho né? para que esse corpo seja encontrado. Enfim, uhum. trazendo aqui minha última proposta, quero propor uma única carta. E através então. dessa carta, a gente vai ver onde está o corpo de Elisa. Okay. Uma carta, gente. Onde está o corpo de Elisa Samudia? Exercício agora. Longe do local que foi, supostamente, a, a, onde foram feitas as buscas. Então, essa Posso é a minha pista. Carta, consigo... Aí é a estrela. Porque a, a estrela. estrela, ela me coloca um, um, uma situações de distância. Ela é uma carta de distância. Uhum. Ela olha aqui para cima, parece insolúvel, mas é uma carta. Sempre que eu vejo, mais ali na frente, mais ali um pouco mais à frente, uhum. bem mais à frente, e é uma carta de espera. Então eu diria que é longe de onde foi feita a busca, né? Você, Riki?
2: É, dois de copas, num lugar distante. E aí você é usado para trazer essa leitura, tá? Restos mortais é, é. em é... meu Deus, qual é a palavra? me fugiu da cabeça até hospitais universitários universidades de medicina porque me vem a saúde aqui não reconhecíveis, por exemplo tá,
0: então parte... provavelmente no centro urbano
2: sim, exato no centro
0: urbano, não, tá nossa, tenho... Ricardo, você já pensou se esse corpo tivesse sido negociado ainda? Opa. que macabro olha só, Opa, né? Não duvido. Órgãos, essas coisas, né? Cavaleiro, olha só, cavaleiro de ouros. Será que não foi negociado? Opa, também. Vamos confirmar? Eu viria aqui, num lugar longe, enterrado. Mas já que você trouxe ah. essa questão e o Ricardo também nesse dois, uhum. será que o corpo de Elisa foi negociado? Vamos ver lá, é uma carta ah. também. Nossa, que cada coisa aqui que a gente pergunta, gente. Okay. Depois eu não durmo à noite, hein? Duas cartas pularam. <risos> Julgamento e morte. Olha uhum. só,
2: mercador. Mago, né?
0: E você, Rick?
2: Seis de espadas. Para mim, sim.
0: Grande possibilidade desse corpo ter sido negociado, por isso que não se encontra. É. Não
2: é? Exato. E aí, e fica como é que as pessoas duvidariam, né? Como é que as pessoas pensariam nisso? Já que não está escondido, entre aspas, fica exposto.
0: Gente, olha a ah. minha mãozona aqui digitando para o Ricardo. <risos> Me poupe da última pergunta. E
2: aí? Vamos encerrar vamos, 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 temos mais alguma pergunta?
0: Agora, sim. Eu acho que a gente chegou no final, né, a okay. gente tem aí um, um parâmetro, uma luz para essa investigação, que sempre deixa tantos, tantas interrogações para a gente, né?
1: Uhum. Então,
0: lá agora é com você, tá? Existe alguma lacuna, algo que você queira perguntar, que a gente não abordou e que você acha relevante para este caso, para que a gente possa fechar? Não, vocês abordaram tudo, cobriu muito bem, ótima pesquisa, já passamos por todos os fogos aqui. Andamos sobre pregos, deitamos <risos> sobre pregos, caminhamos sobre fogo, né? Sim. É, é, é que nervoso Alguém? isso, não? Deixa ó. Gente, realmente, né? O é, engraçado é que eu olhei, um, eu olhei a sinastria deles e, e Lá tinha
2: é um muita ligação.
0: Hum, Antes hum. de você falar de sinastria, que eu acho importante, deixa eu só ler aqui, só para fechar essa última questão: 10 de paus. Foi negociado esses paus todos é de transporte de órgãos mesmo para algum hospital. Perfeito, Laurentino, muito obrigada pela sua participação. Agora continua que eu acho importante essa sinastria. Fala lá, Laia, por favor. Então, o que eu tinha para falar assim, né? Quando a gente para assim, para olhar o mapa das pessoas, dos envolvidos, a gente sente muito, né? Sente muito por quem fez o crime, sente muito pela vítima, pela família da vítima, né? Uhum. É... Pra Elisa, terminou ali, mas os quem cometeu o crime, perdeu tudo, né? É aquela coisa uhum. de que o crime, realmente, que não compensa, né? Quem morreu, acabou ali. Na nossa visão, vai recomeçar de novo um outro ciclo. Mas você que fez um crime, que foi passional, que perdeu a cabeça ali, ou que até planejou, vai estar pagando por isso. E olhando o mapa do, dos dois, né? Não, não tinha horário de nascimento, então só uma roda plana que a gente monta, tendo uhum. ares no ascendente. Então, colocando o mapa dos dois, da, da Elisa e do Moço, então, eles tinham uma conexão grande de vida passada, tinha aquilo que a gente chama até de feitiço duplo, e já foi alguém, possivelmente, com que ele teve uma grande relação afetiva no passado e que possivelmente trouxe questões não resolvidas para essa vida, mágoas passadas, e nem olhou para ela, né? Mas ela, assim, aquela sinastria que você olha, se assim, você fala, gente, isso aqui vai nascer um relacionamento, pode até nascer uma história de amor aqui, apesar da porção de quadraturas, né? Uhum. Então, quando a gente, às vezes, está no redemoinho da vida, igual ele estava, ele é, eram tantas pessoas o cercando, tantos casos que ela passou e ele não viu, né? É assim. Exatamente. Isso. e uhum. agora é a sua vez de fazer o seu jabá. <risos> Onde as pessoas podem te encontrar? Fala um pouco do Fadas do Bem. Manda Gente, seus A Samanta já sabe que não me encontro em lugar nenhum. Hoje mesmo ela falou: lá. <risos> suas redes sociais são uma vergonha. Eu realmente não, colo não coloco nada assim. Eu vivo num ritmo muito louco. Mas estou lá sempre no Fadas do Bem, tenho o meu perfil no Facebook, a Sam compartilhando aí no Instagram, não coloco nada. Mas, como a, a do meu lado de autora, Nice de Carlo, né? Então, vocês vão encontrar meu livro na Amazon. Ele está falando de karma, de almas gêmeas, parece um romance comum, mas não tem nada de comum. Então, como Nice de Carlo, vocês me encontram e em breve eu estarei postando coisas na minha redes sociais, eu prometo. Mas eu sou muito. A, a Sam... Nossa, desde. 2020, você não posta nada. E no meu perfil do Facebook, geralmente, eu evito estar tá colocando coisa de tarô, essa coisa de ficar. Como é que é a fogueira das vaidades dos tarólogos? Eu já tô fora um pouco, né?
1: Maravilha, gente.
0: Para quem não conhece, tem o site fadasdobem.com.br, vou até colocar de novo aqui, que é um site de leitura online. Tá? Então eu sei, somos tarólogos, tem a maioria que é tarólogo, mas todo tarólogo precisa de um tarólogo, <risos> então teve aquela dúvida, fadasdobem.com.br excelentes profissionais muita gente que eu conheço lá e algumas pessoas até do Mercabá que passaram por lá, né, Laia como profissionais Sim, não, a, gente tem uma equipe, a gente tem uma equipe bem forte no Fadas do Bem, eu sou aquela pessoa assim que eu gosto de orientar minha equipe, gosto de sentir seguir certos princípios Gosto muito do lado também de Tarot para a predição, gosto do compromisso com o cliente. né uhum. e Acho fantástico. A amo, amo muito o que eu faço, da mesma forma que a Samantha, que a Nívia, que o Ricardo. A gente tem paixão mesmo, gente, porque ficar na linha de frente do atendimento com o cliente, só gostando mesmo, né?
1: Exatamente.
0: É, é. E muito lembrando para vocês do curso, dos cursos lá no no espaço da Samanta, do Ricardo, curtir, né? compartilhar. <risos> Ricardo, é ótimo. A Laia, Faça seu jabá, ela vai fazer o nosso. Mas a Laia é isso, gente, essa generosidade em pessoa. Te agradeço Laia. muitíssimo, Laia, de Sim. verdade, por você estar aqui. Fala. Eu ali. agradeço Sim. muito pelo convite, eu tinha prometido que eu não ia falar muito, que eu não ia me ceder, gente, porque eu sou uma pessoa incontrolável, ares Sim. puro aqui. Mas muito obrigada, pô... gostei muito do pessoal aqui, gostei muito dos insights. É ótimo quando você vê um bate-papo que tá tudo ali sintonizado, né? Tá uma pessoal, ideia de artilho, outro, é né? O pessoal aqui no
1: chat
2: é fera. pessoal no chat é fera. E a gente tem uma audiência aqui, que acompanha e fica do começo ao fim, né? Então é um, é um grande. Gente, uma grande, meu um, marido grande, ali privilégio.
0: falando ali: qual é o livro da Laia? É a máximo, é. até ser um ele apareceu ali para falar. Ah. Ele
2: falou: assim. <risos> que bonitinho. Isso tem que fazer javali.
0: Obrigada, Ilaia, foi, foi
2: incrível ter você aqui. Excelente taróloga, uma pessoa enorme, generosa, valorosa. Então, assim, é, quando você deposita esse valor na gente, é porque você também os tem. Né? Então, assim, foi um grande momento ter você conosco na noite de hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Foi incrível.
0: Que a gente, tá? Eu e a Samanta, por exemplo, estamos juntas aí na batalha há muito tempo, né? É, muito, é. muitos anos. Né, uma amizade de hoje, apesar de que profissionalmente a gente faz coisas completamente distintas, tem amizades que só vem de muito respeito, né? Até falando aqui, eu, eu vou falar aqui da Nívia também, que quando a gente foi preparar as coisas, eu falei, ai, Samanta, deixa eu dar uns palpites, já que você vive tanto tempo com a Nívia vai me tolerar também, porque quando a gente fez o tarologuem... Eu cheguei lá no, no evento e a Nívia tinha feito um cantinho de fotos com placas, sabe? Ela conquistou para sempre ali o meu coração. Eu falei, gente, que mulher é essa? A Samanta tem muita sorte, né? Sim. E é isso, Bem aquela mesmo. coisa de coração. De é verdade. E eu estava até contando esses dias para o Ricardo, né? A é. Laia, ela, ela teve presente na minha vida num dos momentos mais difíceis. Logo que eu abri o Mercabá, seis meses depois, eu me vi sozinha, sem recursos nenhum, porque eu tinha uma sócia que simplesmente foi embora. A Laia mal me conheceu. acho que a gente tinha se encontrado num único evento. A Laia ligou para mim e falou assim, você está precisando de alguma coisa? Qualquer Sim. coisa, inclusive dinheiro. Aquilo me derrubou. Eu falei assim, gente, eu quero essa mulher para sempre na minha vida. É. Então, assim, quando eu falo, desse, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, que talvez você nem se lembre, Tá? mas é uma coisa que eu nunca vou esquecer porque nos momentos mais difíceis da minha vida você estava, mesmo distante, você estava ao meu lado, então eu sou muito grata a você e grata também por você estar aqui hoje, apostando nesse nosso sonho, meu e do Ricardo, Sim. muitíssimo obrigada, Sim. Laia. Sim. Eu agradeço. Muito obrigada pelo convite. Ai, gente, eu não sou muito assim emocional, senão eu já choro.
2: Então, a gente assim também.
0: O meu é, meu tá. acidente em câncer já vai, né? Sim. É isso aí. Esse foi nosso 16º episódio. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos que nos assistiram até aqui e também nos ouviram. Se você ainda não assistiu os nossos episódios anteriores, corre lá no nosso canal, que tem muita coisa bacana. Nossos episódios anteriores, assim como este, estão disponíveis em vídeo pela plataforma do YouTube e em áudio nas mais diversas plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tudo mais. Você também pode encontrar mais detalhes a respeito deste caso no nosso site. É só acessar www.agentesdotarot.com.br. Beijo para vocês e até o próximo episódio, gente. Muito Beijo, obrigada. Gente. Obrigada, boa Não noite. Mais. Boa, boa noite. noite. Namastê.